0: Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit Fahrt und es ist ein guter Tag. Yes, Baby, willkommen im Odcast.
1: Was geht ab? Ich freue mich. Onkel Peter.
0: Fahrt. Boogie, hat's einen Keeper, Baby. Yes. Yeah. Let's make it great again, Baby, Baby. Oh, yeah.
1: Ja. Boogie gut gelaunt. So yeah. kennt man ihn. Wir ja, kennt man hallo.
2: Ihn. Ich schlecht gelaunt. So kennt man ja. ihn. Ja, so kennt man ja. ihn. Lass die Fitner zu Hause. Lass die Fitner
0: zu Hause. Arnold Fittner
2: und das Arnold. gehören
1: bitte am Eingang abgeben. Bro, das musst du patentieren, Alter. Dieses Arnold Fittner, das ist ja. so bald kommen die T-Shirts. Bro, das, das muss safe kommen, das muss safe. Ich würde sofort eins supporten. Arnold, Arnold
0: Fitner. Fitner geht ja diesmal auf Bela
1: nach Stark. Arnold Fittner ist sehr nice. Ja,
0: wir haben nämlich Langwitz den Langwitz, der erfindet immer für jeden Spitznamen. Ähm, ähm, Peppen, Danny, Nancy, Reagenzi, 12 Finger Joe und so weiter. Ja.
2: Diese Sendung wird als allererstes Mal Präsentiert von dieser Zecke hier. Zecke Plus, Digga. Das ist das Ding, was wir in letzter Zeit nicht gemacht haben und zwar am Anfang der Sendung mal auch ein bisschen Liebe dazulassen für unseren Sponsor, der uns wirklich, wirklich, wirklich ernsthaft sehr, sehr oft und sehr viel geholfen hat, als unsere Kanalsperrung nach dem Attila Hildmann Podcast stattgefunden hat und wo wir eigentlich nicht mehr geglaubt haben, dass wir wieder stattfinden werden. Da hat Matthias Clemens das Unmögliche möglich gemacht und deswegen einen Applaus auf jeden Fall für Matthias Clemens Zach Plus. Vielen Dank, Matthias. Vielen lieben Dank. Auf jeden Fall, Leute. Ihr könnt auf jeden Fall, was wichtig ist, den Code, den ihr am Anfang gerade gesehen habt, den könnt ihr einlösen, da geht ihr auf 6 plus seite rauf, gebt ihr Real Talk 20 ein und kriegt 20% auf alles mögliche, Koksnoten, Kaffee, bedient euch.
0: Jede und jedes Mal, wenn ihr mich seht, wie ich einen zusammenschlage und meine Faust bohrt sich wie ein Presshammer in die Lippen, dann wisst ihr, es liegt am ZEC plus, Baby. Yes. Wo geht es nach Langwitz? Da lang, Baby. Richtig. Und den Nacken habe ich nicht, weil ich in der Schule mal gesagt habe, weiß ich nicht, weiß ich nicht, nein, wegen ZEC plus Kreatin, Baby. Was sonst? So, jetzt yeah. haben wir erstmal richtig krass alter der Werbung gemacht, ne? ZEC, ZEC, ZEC.
2: Schlecht Respekt. Ja. ja, wir haben Nazizi am Tisch. Ja, willkommen auf jeden Fall in Kreuzberg. Freut mich
1: hier sein zu können. Ich bin
0: doch ein Nazizi. Du
2: ja.
1: bist auch ein Nazizi. Alle
0: sind Nazizi.
1: <lacht> <lacht> Der ja, Nachname, ne? Ja, ein bisschen abgeleitet so. Das, deswegen kommt dieses Nasisi-Ding so. Ich habe mal lustigerweise erfahren, es gibt eine Sängerin in Kenia oder in Nigeria, ich bin mir nicht sicher, die ist wirklich auch Nasisi. Rapperin auch. Geil. Ah, ist geil. Die wird auch genauso geschrieben, wie ich meinen Namen Nazizi schreibe. Das ist
2: Iraner <lacht> bestimmt.
1: Äh, <lacht> ein bisschen dunkler, ist eine Frau.
2: Sag niemals nie, Bruder.
1: Ey, in Abadan, da, wo mein Vater und so die ganzen Leute herkommen, da gibt es richtig ganz viele äh, dunkleutige mhm. Iraner. Und das Ding ist ja, dunkleutige Menschen haben ja eigentlich, äh, sage ich mal, sehr... Äh, sehr prägende Gesichtsmerkmale, die anders aussehen als von uns Europäern oder Arabern. Die sind ja anders, Also die haben ja einfach auch, sage ich mal jetzt, äh, volumiösere Lippen zum Beispiel. Das ist ja einfach äh, oft bei denen so gegeben. Und das Ding ist... Rede weiter, Bruder, ich werde dein Mikrofon ja, hinstellen. Das Ding ist halt, äh, durch diese Vermischung mit den Iranern, aber es ist einfach so ein ganz neues Genre entstanden im Iran, das sieht einfach so total sick aus. Da gibt es auch so Bilder, das sieht so nicht sick im negativen Sinne, sondern so besonders aus. Da gibt es halt... Typen, Frauen oder Männer, die haben dann halt hellblaue Augen, aber dunkelhäutig, aber trotzdem sehen die aus wie Iraner und haben halt eigentlich nicht diese Merkmale, die Leute aus Afrika haben. Das ist, muss, man sich, muss, man, muss man gesehen haben. Iranische Schwarze, richtig. Genau. Die sind da so an der Wüstenregion. Ja, so. genau. So, die sind und damals aus Angst, Angola gekommen, wegen dem Fischen. Krasse
2: Sache, ja. Alter, Digga. Aber was ich jetzt gerade auch meinte, letztens war ich hier, äh, du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, Görlitzer Park ist so schwarzen Ticker-Gegend. Ja. Ich bin nach Hause gegangen, bin durch den Park gegangen, durch so ein Teil, wo die eigentlich nicht sind. Da ist auch Kinderspielplatz mhm. und so, weißt du? Und da ist ein Bruder gewesen, oberkörperfrei, so richtig so an der Ecke. Da ist so eine spezielle Ecke, da sitzen die meistens und fixen und mixen und keine Ahnung was. Und äh, der Bruder, der hat mich gefragt, so irgendwas. So, ob ich was haben will. Ich reagiere normalerweise nicht drauf oder ich verarsche die ein bisschen. Was anderes passiert eigentlich nicht. Aber der war penetrant, der hat zwei-, dreimal nachgehakt. Und ich bin weitergelaufen und das dritte habe ich da nicht verstanden. Da dachte ich, jetzt will er mich fronten. Habe ich mich umgedreht und habe gesagt, was ist dein Problem? Was willst du denn? Auf einmal kommt er so zu mir und sagt, hey Bro, chill und so. Ich wollte einfach nur fragen, so, weißt du, ob du was brauchst und so bla bla bla. Ich sage so, nein, ich brauche nichts, aber ich sage, guck mal, hier sind Kinder, hier ist ein Spielplatz, sage ich, such dir doch einfach einen anderen Ort. So, ein kleiner Rat so zwischen uns beiden. Ja. Es gibt so genug Orte, hier musst du nicht sein. Er sagt, nein, ich mache das normalerweise nicht. Ich komme nur hierher, um mich hinzulegen und zu schlafen. Ich sage, okay, na gut, Bro. Er sagt so, was bist du denn für ein Landsmann? Ich sage, Iraner. Er kriegt so eine Augen auf einmal. Guck ihn so an so. Warum ist er so erstaunt? Er sagt, ich auch. <lacht> <lacht> Warte, Applaus für den Bruder. Ja. Ja, so. So. Sein Vater ist Afrikaner, seine Mutter Iraner. Mhm. Er zeigt mir auf dem Handy, seine Geschwister, seine Schwestern und so sind alle viel heller als er. So sehr sehr funky Mischung die leben irgendwo in Holland okay. er ist jetzt hier gelandet vertickt irgendwo ist obdachlos oh Mann. krasser Typ auf jeden Fall also das war ein sehr sehr überraschender Moment so
1: ja es gibt so wir standen mal auch in Frankfurt da war da die WM 2006 in Deutschland wo war diese WM ich glaube in Deutschland in oder? Deutschland ja? ja und da war ich in Frankfurt da habe ich einen Kumpel besucht 25 26 muss das gewesen sein oder 24 ich weiß jetzt gar nicht mehr und da war ähm, war ich im McDonald's drin im Burger King und vor mir standen so eine Familie auch dunkelhäutige Familie und ich rede mit meinem Kumpel auf Iranisch, ich rede richtig schlimm auf Iranisch, ich sage so, die Fotze, dies, das, du, bla, boom, bang, ich geh heute Abend dahin, ich mach die kaputt. Irgendwann <lacht> dreht <lacht> der Mann sich um und sagt so, ey, kannst du ein bisschen leiser reden, ist mein Sohn versteht alles. <lacht> oh, und ich gucke den so an, ich so, ey, sorry, ich wusste nicht, dass ihr Iraner seid, ihr seht nicht aus wie typische Iraner. Ja. Also ja, also, dann hat er mir so alles erklärt und dann habe ich mich so totgeschämt, geschehen. das gibt's gar nicht. Kann, Kann ich aber voll oder?
0: bestätigen, ich bin mit vielen Persern aufgewachsen, habe viele Freunde und da gab es ja den Ramtin und, und den Sam, das sind so ein Geschwister ist iranisches und der Sam sah früher aus wie Antonio Banderas, also wie ein Spanier auch und lockige Haare, eigentlich auch sehr europäisch. Ja, ja da gab es die verschiedensten und ja. damals auch immer früher habe ich auch immer gesagt, man, ihr Perser wisst immer so viel, weil ich kenne echt Taxifahrer, Perser, die könnten bei Wer wird Millionär mitmachen
1: und ein Applaus für die iranischen Digga, Brüder im Taxi. 100 Prozent. Safe. Du merkst sofort nach dem zweiten Wort schon. An der Aussprache. <lacht> sofort. <lacht> immer. Entschuldigen Sie.
2: Entschuldigen Sie, genau.
1: Das <lacht> mein ist so. Vater war früher auch geil so, ne? wenn wir so Besuch bekommen haben. Die Iraner haben das so ver verinnerlicht. ne Meine Kumpels und ich, wir waren 14 Jahre, wir wollten schnell in mein Zimmer, weil wir stoned waren des Jahrhunderts. <lacht> und mein Vater war dann halt so gastfreundlich, der hat sogar die 14-Jährigen ins Wohnzimmer gebeten, hat denen so Tee gebracht, Essen. Ich so, Papa, das sind Hunde, die musst du nichts so essen gehen und zu so trinken. Hör auf damit, lass dich einfach in mein Zimmer kommen. Ich so, nein, die müssen jetzt hier reinkommen, die müssen sich mhm. wohlfühlen hier bei uns. Mhm. Ich will so, saß dann so voll, ich so, Alter, wir wollen einfach nur ins Zimmer. Aber die Iraner halt, so, jeder hat eigene Arten, so, ne? Legendäre Gastfreundschaft. Gibt halt alles also, wa?
0: Hab äh, immer auch gesagt, das ist eine mega, mega schlaue Rasse da habe ich B kennengelernt und habe gesagt, es
1: ist jetzt immer hast die du Vielfalt. Jetzt, jetzt, ja, jetzt, kommt oh, jetzt, jetzt kommt der Shitstorm. Jetzt kommt der Shitstorm. Oh. Alle Iraner einmal auf den, ah, alle auf,
2: den MC Bulli, auf den MC Boogie, auf den Da ja, das du sagst du Aber ich kenne das mit, ja? es mit okay.
0: Gastfreundlichkeit. Meine Eltern waren mal sehr gastfreundlich. Mein Vater zu jedem. Außer, außer, Irana, zu, außer Vater? zu den, äh, außer <lacht> zu das sage ich jetzt nicht. Er will mich hier fit machen. Nee, ähm, und der, äh, wir haben auch immer jedem was angeboten. Außer den halt, die mal die Hausbesuche gemacht haben. Aber meine Mama hat denen selbst immer eine Kaffee, eine, Taffee, eine, Kaffee, eine Tasse Kaffee angeboten. Und da oh, war ich sauer. Mama, nein, die nicht. Und so, wollte einen Kaffee? Nein, Tina, krieg kein Kaffee.
2: Ja, weißt du, was der Unterschied ist bei uns Iranern? Du darfst nicht zu früh kommen. Das ist wirklich wahr. Wenn du zu früh kommst, ist unhöflich. Bei uns kommst du lieber fünf Minuten zu spät, weil sonst ist Tisch nicht perfekt gedeckt. Ist sehr, sehr unhöflich, wenn du beim Einrichten reinkommst. Katastrophe. Boah. Ah, okay. Deswegen kommen die Iraner immer grundsätzlich eine Stunde zu spielen. Immer. Da hast du jetzt die Erklärung dafür. Applaus für Iran.
0: Ich komme immer sehr früh, zwei Minuten mit Vorspiel und Kippe danach. Erster. Erster. Das ist ein anderes Thema. Woher wusste aus. ich das noch? <lacht> das
1: <war ein> <lacht> Playboy du bist wieder.
0: auch in Iran geboren. Ja, ja. Dann auch geflüchtet. Ne? Ja. Wo bist du gelandet?
1: In der Nähe so von Frankfurt muss das gewesen sein. Ich glaube sogar, dass die Stadt... Ich glaube, das war Bornheim, ist da bei Frankfurt. Also nicht straight Frankfurt, sondern Bornheim ist so unmittelbar bei Frankfurt. Schön Asylantenheim, aber auch nicht lange. Ich glaube, mein Vater hat dann ziemlich zeitnah in NRW die Möglichkeit gehabt, dass wir uns da aufhalten und dann da auch zeitnah irgendwie schnell äh, so einen Gelegenheitsjob bekommen. Und dann ging es eigentlich so, Bergauf, sage ich mal, auf gut Deutsch gesagt. Also, also im Verhältnis zu den Flüchtlingsheimen. Aber man muss auch so dazu sagen, ich glaube, die Verhältnisse damals im Flüchtlingsheim sind nicht zu vergleichen mit denen von heute, wenn so ganze Flüchtlingsströme gibt. Meine Eltern sind ja so Ende der 80er quasi nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, meine Mutter hat mir mal erzählt, so das hat sich da anders angefühlt, als wie sich jetzt wie sie das jetzt wahrnimmt. Sie ist jetzt, jetzt keine Flüchtlings... Ist jetzt, aber früher hat sich halt anders angefühlt. Man war halt... So willkommen da irgendwie so. Die Leute sind einem voll freundlich entgegengetreten, voll hilfsbereit. So auch in den, so man. Ja, Digga, was soll ich dir sagen? Keine Ahnung. Also ich kann jetzt nicht so tief so oder jetzt stundenlang davon ausruhen, aber es war halt so. Also. 84er Baujahr bist du, ne? Ja. Habe ich mir gemerkt. Wir haben uns damals
0: kennengelernt. In, haben wir ein Interview geführt für TV Straßensound genau. vor zwei, drei Jahren. Ja. Und wir haben uns irgendwo in einem Dorf getroffen und diese Bilder haben sich irgendwie bei mir geprägt im Kopf. Lemgo ja, oder so. Lemgo, Lengo. Ja. Lengo. Bei Belas, dieses Dorf sah wahnsinnig aus. Es war so aus wie es sah aus wie Legoland. Es sah halt so
1: aus, als hätte einer extra für dieses Interview nochmal das Dorf komplett saniert. Es sah halt aus wie so eine idyllische, wirklich richtig, wie man sich das vorstellt, idyllische Kleinstadt aus den. Ende 19. Jahrhundert, so teilweise so sah es aus, so Altbauten, ganz crazy, Alter. so da hat Das Einzige, was geführt hat, so eine richtig alte Windmühle mitten ja. in der Stadt, dann wäre es perfekt gewesen. Hm? Ist ja Wahnsinn, dass du es auch so im Hinterkopf äh, hast. Wahnsinn, das es so, <lacht> sah
0: aus wie so Lego Land ja, irgendwie so eine
1: Matrix, ja. Schöne Grüße an alle Lemgo Brothers, die jetzt yeah. gerade zuschauen.
0: Und an den Bruder, der mir nach dem Interview die ganzen schönen Sachen gegeben hat. Die Heim Heimreise war wunderschön.
1: Nice,
0: Flugmodus. Mhm. Saul. Ah, Abdullah, der Playboy hier auch ein Playboy-Fan. Bruder, ich
1: bin ein riesen Fico-Fan gewesen. Früher. Oh. Oh. Bruder, ich und meine Kumpels habe ich noch Alkohol getrunken. Ich trinke schon lange keinen Alkohol. nicht Fan im Sinne von aber Bruder, Alter, das war für mich die Endstufe des Lachens, was Fico abgezogen hat oder wieder dann teilweise von dem, wie die sich geprügelt haben in der Show. Bruder, wir sind zu Hause gestorben, wir konnten nicht mehr. Was sie gemacht haben miteinander, wenn die besoffen waren, das war so, ey, ich will beide jetzt nicht diskreditieren, ich kenne Playboy auch gar nicht so, ne, aber das war schon Endstufen-Assi, Alter, was sie abgezogen haben. Und für uns war das halt pures Entertainment, weil, Digga, du sitzt zu Hause, du siehst, wie zwei Typen sich richtig geben erstmal und du weißt nicht, was sie noch vorher sich gegeben haben und danach auf einmal fangen die an, fangen die an so aus dem, du siehst richtig wie aus einer Lappalie so ein richtig ernstes Ding, mit der, der Playboy kriegt an eine Pfanne, versteht nur noch falsch, nur noch Bahnhof und fängt an, ihn zu opfern, aber hart. Bam, du was, ich hab dich erinnert, du ich Kommt doch ein in ihm hoch, so. sorry, wenn ich das so sage, aber er wird plötzlich zum Neuköllner so, er ändert alle seine Moves, Bruder. Das ist eine Sendung, Alter. Ich kenne
2: Fico auch. hat auch mal Playboy geschält.
0: Ja. Mit in der Sendung. Aber ich glaube, danach Fico hat ihn noch Playboy durch die ganze Couch gezogen, oder?
2: Digga, die haben sich auf jeden Fall ab und zu mal gegeben, aber es hat mich gewundert, wie hart Fico Playboy geschält hat, also. <lacht> Hat er ihn eine verpasst auf einmal.
0: Ich fordere Promi-Boxen. Fico gegen Playboy. Fico uh. gegen Playboy. Gibt's denn noch, die Fico? Gibt es noch? Ich habe letztens ein Schreiben bekommen, Real Talk. Ey, Boogie, du und B solltet euch um Fico kümmern. Der ist hier an irgendeinem Bahnhof in Brandenburg und schlaucht die Leute nach Bier ja, ein. Ah, Scheiße, ey.
2: Bruder, ich kümmere mich schon um dich die ganze Zeit. Ja. Jetzt soll ich noch mich um Fico kümmern. Er hatte, so hatte
1: so einen Song, so einen Cover, ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß. Like? Aber das, Nein, ja. War das dieses? Ich bin verliebt. Ach so, nicht das Ding. Von Playboy oder Fico? Von Fico. Oh, ich
0: kenne nur, wo er die, die Audio-Tune Bridge macht, bei nur die Vibers. Kennst du das? Wo er mit Zabas...
1: Ja, aber den Song meine ich nicht. Ich meine dieses... Da hat er so angefangen so... Ich bin verliebt. Und ich mein Herzen. Ich kaufe mir ein Ferrari und hau ab. In eine fette Wohnung. Das war für irgendeine
2: so bekannte Braut, glaube
1: ich. Alter, also ich bin gestorben zu Hause. Bitte zieht euch, wenn es dann noch auf YouTube gibt, soll das mal einer hier unten kommentieren. Ich will das wiederfinden, Alter. Ich finde das die ganze Zeit nicht mehr. Er erzählt so sick, so einen richtigen Storyteller, so total banal, er, wie er sich eine Immobilie kauft, wie er 3000 Ferrari gekauft. Ich bin gestorben, Alter. Fico, Alter. Also, das Geilste von Fico ist echt diese Bridge. Ich bin der Fico
0: und er rasiert da eh bei dem Lied, glaube ich, da hat Sido und schon eine Menge mit eingebracht. Ja. Digga, der, der hatte mal Carrie Hilton I Like gesungen. <lacht> ja, Das war sein Ding. <lacht> I Like.
2: I Like. Das war seine Marotte. Das hat er auch auf Autotune und auf Playboy Song gesungen dann.
0: Das war's. I Like. Äh,
2: I like. Nur die Weibers. Äh, nur nur Applaus. Ja. Unglaublich. An diesem
0: Tisch wird nicht gelogen.
2: Beste Entertainment.
0: <lacht> ja.
2: Da sind wir auf jeden Fall. Ja. Nazizi, was kommt denn bald raus von dir?
1: Streetalbum, 21 Street -Album. Songs, na, see, see, gute Packung, böse Tracks, deep Tracks, meinen typischen Fahrtracks, also eine gute Packung, 21 Dinger, Dinger kann man kann sich im Jahr 2020 sehen lassen und zusätzlich habe ich für die Leute auch nochmal mein erstes Tape geremastert, dass es das dann einfach auch nicht mehr online gab oder irgendwie auch nicht mehr im Handel, das war Blutschweiß, Tränen und Triumphe aus dem Jahr 2006, habe ich gedacht, komm, passt jetzt gut zu dem Streetalbum, habe ich das so zusammengepackt, so quasi und es wäre das in einem äh, tollen Anlitz. Ja. <lacht> Schön, freuen wir uns drauf auf jeden Fall. 2006. Leider Fahrt zur Hölle, Fahrt zur Hölle. Hat sogar mal ein Berliner gerappt. Wirklich? Und leider nie getroffen. Hat gesehen, wer zur Hölle fährt? Sag mal den Namen. Dann. Den äh, ich Namen. glaube, das war einer. Das muss einer von den damaligen Sektenleuten umfeld gewesen sein. Damals war doch diese kurze Sache mit äh, Sido etc. das war aber auch schon längst geklärt und vergessen ist. Aber damals war das irgendeiner von denen. der hat dann oder warte mal, war das nicht? auf so einem... Ich glaube sogar, das war auf einem Posse-Track Tony D. Ah. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der kann dann einfach so um die Ecke fahrt zur Hölle. <lacht> so ich, Sowas hat der Hilf Krämpfe. Aber ey, auch ihm so. Weißt du, wenn ich ihn jetzt sehen würde, ich würde ihm die Hand geben, mir ist das egal, was damals war. Weißt du so, ich bin... Da, also das ist für mich so weit weg, so weit nach hinten verschoben und das war auch nie was so, wo jetzt einer von denen sich aus dem Fenster gelehnt hätte und gesagt hätte, hey, wir kommen jetzt dahin, wir ficken den, wir ficken das und wir machen diese Moves. Das war ja nie so. Deswegen, deswegen ist es für mich nicht so Hardcore gewesen. Es war für mich immer so auf dieser Rap-Ebene. Hast du danach dich mit Sido mal zusammengesetzt? Wir haben uns lustigerweise dann zufällig mal getroffen vor... Ein zwei Jahren in Amsterdam, weil er mit Mo Phoenix einen Song gemacht hat und ich Mo Phoenix begleitet habe. Dann habe ich Sido getroffen. Da Sido, was geht ab? Sido auch? Oh ja, alles cool. Ich sage, von mir ist auch alles cool. Vergeben und vergessen. Ja, deswegen alles cool, weißt du so gar kein Beef so.
0: Yes baby. So Make so not sagte schon Mob Deep und du warst mit Mob Deep es war nicht, glaube ich, im Studio. Aber es gibt einen Track von dir und Mob Deep. Doch, ich war mit dir im Studio. Was kommt ja, in Studio? Da ich möchte ich gleich ein paar Stories hören. Gerne. Ich bin Mega-Mob Deep-Fan, Rest, Rest in Peace Prodigy. Und mal eine neue Sache am Hip-Hop. Geschehen, Zirkus. Hip-Hop, Geschehen, Zirkus. Tony D. ist back, Baby. Und da freue ich mich sehr. Tony D. kommt zurück. Was heißt es, back? Ich habe ja jahrelang von Tony nichts gehört. Und der hat auch keine Mucke gemacht. Jetzt war eine Presseerklärung, die ging viral, dass er irgendwie jetzt wieder zurück ist mit einem neuen Album. Der alte Weinhändler. Warum yes, okay.
1: war nicht? Ladies and Gentlemen, Leaders and Fighters for Freedom and Liberty and the American Dream. The best is yet to come. Dazu laden wir noch ein paar andere. Äh, wie heißen die? Canon aus der Canon-Bewegung ein, wo dann geht es richtig ab da, Alter. Canon-Bewegung? Ja. Was ist das jetzt? Was ist Canon? Kennt ihr das nicht? Mit ja. diesem Q, dieses, das Neue, ah, dieses die so, denken q nochmal alle Darf ich mal ganz kurz was fragen? Canon, Kennen, auch Klärt gut. mich mal <lacht> auf. Dieses Q, denken ganz vieles, ist der Undercover-Account von Trump. Ist das richtig? Bro, oder? bitte glaub mir, ne? du willst diese Leute nicht in deinem Kommentarbereich haben. Lass da oh. gar nicht weiter drauf rumreiten. Ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht, weil ich mich jetzt zu Corona geäußert habe, bei Daute von auf Straße. Oh. Oh, so. Da habe
0: ich auch schon viel Shitstorm gehört. Und Wie dann, viel Geld hat Fahrt bekommen, um äh, das zu sagen? Alter,
1: boah, bitte lass gar nicht auf dieses Thema rumgehen. Ich kann das nicht, Alter. Ich kann nicht damit umgehen. Guck mal, ich bin systemkritisch, wenn es darum geht zu sagen, in Deutschland äh, beispielsweise werden Menschen sozial benachteiligt. Ich bin dafür, systemkritisch zu sein, wenn es heißt, Lasst uns dafür streiken, dass die Leute, die normale Arbeiter sind, mehr Geld kriegen. Weißt du, Dass die eine Erhöhung kriegen, anstatt dass der Vorstand wieder sich 100 Millionen wegschiebt. Ich bin systemkritisch, wenn es darum geht, dass Morde von Uri et etc. nicht aufgeklärt werden. In der Hinsicht gewinnt man immer mich als Freund, als Systemkritiker. Weil mein gesunder Menschenverstand mir sagt, hier passiert etwas, was ungerecht ist. Und dann bin ich dagegen. so weißt du, Ich bin immer gegen Ungerechtigkeit. Aber ich bin nicht systemkritisch, wenn ich keine Ahnung von einem Thema habe, so, weißt du, und ich, das, das, große Ganze zu betrachten bei Corona fällt mir schwer. Also, ich kann nicht sagen, worauf das hinausläuft. Ich kann nicht sagen, was, was das, was das werden wird in ein, zwei Jahren. Das alles liegt nicht in meinem Ermessen, weil ich halt mich auch nicht mit, um ehrlich zu sein, mit äh, Viren und Bakterien und Pandemien so gut auskenne, als dass ich wüsste, so wird das laufen. Da verarscht man uns. Man setzt die ganze Welt unter einen Lockdown oder Shutdown oder was auch immer das da alles sein soll um was zu erreichen. Also haben sich alle Staaten abgesprochen, um alle ihre Völker äh, zu niedertrampeln und äh, abzumähen. Quasi ihre eigenen Ameisen, die quasi das Füttern, dieses Rad, also dieses, diese ganzen Hamster, wie ich ja auch, in diesem Rad sind. Man macht uns alle platt, um was zu erreichen. Die Wirtschaft geht doch dadurch kaputt. Also als allererstes trifft es den Kapitalismus. Also da da, da frage ich mich, ob da wirklich so eine krasse äh, Verschwörung hinterstecken kann, dass Leute, das, das, weißt du, und mir fällt es einfach schwer, so also auf Grundlage jetzt so, ich kann nur aus menschlicher Sicht argumentieren, weißt Ich kann nicht wie jetzt so ein Experte auf YouTube oder ein Experte vom Staat, den die dazu holen, jetzt so anhand von Fallzahlen und anhand von Quoten, die erklären, warum diese neuartige Grippe bzw. dieser neuartige Virus so gefährlich ist, dass er für Alte und äh, Schwerkranke, Vorerkrankte so tödlich endet. Ich kann dir das nicht an Fakten so im Sinne von... Äh, erklären, dass ich dir sagen könnte, ja ein Fakt ist, der Himmel ist weiß-blau. Das ist ein Fakt, den wir erkennen. Aber ich erkenne nicht diese Fakten, weil ich nicht Experte genug bin. Aber dann denke ich mir, wenn ich nicht genug Experte bin, dann gucke ich mir ein paar Leute an, die darüber reden und mache mir dann irgendwann eine eigene Meinung. Und meine eigene Meinung, nachdem ich mir Leute angehört habe, sei es jetzt, es kommt es wieder gleich zu den Kommentaren, ich sehe es schon von meinem geistigen Auge, Vater hat keine Ahnung, er soll sich unabhängige Medien angucken. Ja, kann ja sein. Lüge Presse. Aber ich habe mir meine Meinung gebildet und das müssen diese Leute aushalten, weißt du? So, Das müssen die genauso aushalten, wie ich deren Meinung aushalten muss in einer Demokratie. Meine Meinung ist, ich trage lieber diese Maske, so wenn ich irgendwo kurz einkaufen gehe oder wenn ich etwas erledigen muss in einer... Heute saß ich bin ich auch mit einem IC gekommen, weil mir das Fliegen zu nervig ist, vorher da sein. Das nervt mich auch, Bro. Ich sitze auch nicht da und denke, geil, ich habe eine Maske auf, voll geil, ich sehe bestimmt aus wie ein Verbrecher. Aber ich mache es mit. Warum mache ich es mit? Weil ich mir denke, ey, es wird schon einen Grund haben, warum ich so eine scheiß Maske trage. Weil es geht ja im Endeffekt, das sagen ja auch die Leute selber, es geht ja nicht darum, dass jetzt ein Fahrt oder ein Belasch oder ein Boogie morgen krank werden und dann äh, diese Krankheit haben und dann daran direkt sterben. Weil wir sind jetzt in einem Alter, wo wir erscheinungsmäßig, glaube ich jetzt einfach, ich setze das mal voraus, jung und gesund sind in Anführungsstrichen, wie weit, oh. wie weit das so jetzt ist. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das heißt, ich kriege die Scheiße und verteile diese euch überall. Und es trifft irgendwann einen, der vielleicht vorerkrankt war, so weißt du? Und der stirbt da dran. Ich kriege das nicht mit. Aber ich will dieses Karma mir nicht aufbürden. Und alles, was ich dafür tun kann, ist, diese dumme Maske aufzusetzen, ich finde die Maske auch nicht geil, ich finde die auch kacke, aber das ist das, was die sagen und ich muss dann erstmal sagen, weißt du, solange ich nicht selber dieses ganze Scheiße studiert habe, um zu wissen, wie diese Aerosole funktionieren, die in diesen, die wir ausatmen, mache ich es erstmal mit. Was der große Plan dahinter wird sein soll oder was man dahinter vermutet, was die Leute sagen, ey, okay, dann habt ihr recht ich setze die Maske auf, ich mache den Scheiß mit, dann bin ich halt der Idiot, dann bin ich halt für euch derjenige, der keine Ahnung hat, dann bin ich der Unaufgeklärte, dann bin ich das schlaf -Schaf. Hm. All diese Begriffe sind mir nicht fremd. Ich habe diese Scheiße mit 16 durchgespielt, dieses, ey, komm, wir gehen mal auf YouTube und gucken uns an, BND ist eine GmbH. Diese Scheiße habe ich schon vor 20 Jahren abgeschlossen. weißt du? Und jetzt äh, kommen ein paar Leute um die Ecke, die das seit einem Jahr auf dem Tacho haben und wollen mir erklären, äh, was äh, wie die Welt aussieht oder wie Deutschland aussieht. So geht es mir auch ein bisschen gerade. Das ist Pisse für mich so. Sorry, wenn ich das so sage. Das ist für mich nicht ernst zu nehmen. Ich
0: kenne das in meinem Bezirk auch wieder. Ganz viel, ganz viele Experten haben wir dazu gewonnen. Ja. Ist sehr kompliziert. Ich kenne mich auch überhaupt nicht aus. Vielleicht mit wir überhaupt nicht. Ein bisschen auch mit Trippe so. habe ich Erfahrung, aber... <lacht> Das ist was anderes. Ja, und ich habe Belasch hat mal was Schönes gesagt. Das, da kann ich mich nur anschließen. Ich weiß auch wenig, da, wenig darüber. Sehe das auch ein bisschen skeptisch, weil ich denke, man könnte auch mit anderen Sachen so eine Panik machen und dann würden sich Leute über die Sachen Sorgen machen. Aber ich will halt auch Leute nicht beunruhigen und was ist das? Und um die halt alle zu beruhigen und ziehe ich dann auch die Maske auf, um nicht aufzufallen.
1: Ja, das finde ich auch fair. Ich meine, das muss auch so sehen. Die Leute sagen, die Medien betreiben Panikmache. Wenn sie nicht darüber schreiben würden und Leute würden dran sterben, dann würden die sagen, die verheimlichen was. Schreiben sie darüber, ist es Panikmache. Wie du es machst, ist es falsch. Verstehst du, es ist ein sehr, sehr, sehr kompliziertes ein sehr kompliziertes Thema, als dass ein Pfad, das sie richtig aufklären könnte. Oder so irgendein anderer Typ, der jetzt so, ich sehe das jetzt einfach so mal, ich sage das jetzt einfach mal so, ich will euch jetzt nichts unterstellen, aber unsere Bildung in diesem Thema, glaube ich, kommt irgendwann an eine Grenze, was so gerade Viren und Bakterien angeht oder etc., und deswegen ähm, glaube ich in dem Falle, eher, es wäre für alle Beteiligten besser, wenn wir jetzt uns erstmal an diese Regeln halten und mitmachen und nicht uns dann noch wie Verrückte gegenseitig Ausspielen, weil es gibt gerade nur dieses eine Lager. Du glaubst an Corona oder du glaubst nicht an Corona. Aber im Endeffekt, wir sind doch alle die Leidtragenden. Ist doch, ich bin doch nicht jetzt besser als du oder ich weiß doch nicht mehr als du oder du weißt mehr als ich, nur weil du der Meinung bist, du musst keine Maske tragen oder weil ich der Meinung bin, lasst uns doch nicht gegenseitig so sein. Weißt du so? Das ist doch das Schlimmste. Dieses Teilen und Herrschen kommt ja daher. Aber ich glaube nicht, dass das der Plan ist. Ich glaube nicht, dass das die Absicht von Corona sein sollte. Weil warum sollte man auf der, haben sich alle Bürger, also quasi alle Obrigkeiten aus den Ländern getroffen und gesagt, wisst ihr was, ihr Iraner, wir Amerikaner, wir mögen euch gar nicht, aber heute machen wir zusammen einen Plan, wir machen jetzt Corona und der Iraner, der eigentlich gar nicht den, den Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so sagen soll, aus der Regierungssicht, den Israeli mag aus der Regierung, der ist auch dahin geflogen und hat gesagt, pass auf, ich mag dich eigentlich nicht. Aber jetzt machen wir zusammen, wir erfinden jetzt zusammen Corona und das treiben wir in die Massen. Also ich bitte euch, das, das macht doch keinen Sinn, das hat doch keinen Hand und Fuß. Wenn alle mitmachen, wenn alle das behaupten, also dann sind alle Regierungen äh, dumm und diejenigen, die dann mich einen Schlafscharf nennen, die sind die, die sind die, die sind auf dem richtigen Weg. Ich, sehr interessant. Ich wollte nur eins sagen. Du Was sagst du denn, Bilas, dazu? Das würde mich auch sehr interessieren. Deine ehrliche, konsequente Meinung. Ich kann meine ehrliche, konsequente
2: Meinung hier kann ich nicht preisgeben, weil ich nicht will, dass er Ärger bekommt und dass der Kanal gesperrt wird. Das oh. ist True Story. Ich sag dir das ganz ehrlich. Und das ist, das ist das größte Problem zurzeit. Ist einfach, dass du halt eine unterschwellige Zensur hier in Deutschland hast. Und es führt einfach dahin, dass wir bald halt echt beschnitten werden in jederlei Hinsicht, wenn es um Meinungsäußerungen geht. Und äh, wir haben das dann an unserem eigenen Leib zu spüren bekommen. Viele Leute, so wie irgendwelche Basketballspieler, die ihre Jobs verlieren, weil sie auf Demos gehen und so, die laufen hier in Deutschland nur mal rum. Weißt du, das ist halt ein Fakt. Aber ich kann mal versuchen, halt so oberflächlich wie möglich einfach mal meinen Senf dazu zu geben. Es ist halt so, dass du, denke ich mal, mit deiner Position halt dadurch, dass du zugibst, dass du dich nicht viel mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Damit bist du für mich nicht besonders angreifbar. Du hast jetzt... So wie jeder andere da draußen halt auch eine Meinung, die äußerst du. Du bist ein ganz normaler Mensch. Nur weil du ein Rapper bist oder ein Star-Typ für irgendjemanden in seinen Augen oder keine Ahnung was, nimmt es trotzdem den Fakt nicht weg, dass du einer von uns bist. Ein ganz normaler unter 85 Minuten mit einer Meinung. Ja. Fertig, weißt du so? Deswegen, ich muss nicht zustimmen. Trotzdem halte ich es halt auch nicht für gefährlich, wenn du deine Meinung sagst. Ich halte es aber auch nicht für gefährlich, wenn Leon Lovelock seine Meinung sagt. Jeder soll seine Meinung sagen können. Das ist erstmal Punkt Nummer eins. Damit das erstmal zur Seite äh, gekehrt wurde, ich habe mich ein bisschen mehr, glaube ich, mit der Sache beschäftigt, als der otto Normalmensch. Deswegen ist es für mich nicht ganz schwarz-weiß, wie du das gerade erklärst. So, dass zum Beispiel alle Leute sich an den Tisch setzen oder halt nicht. So läuft es nicht. Es gibt voll viele Leute hier in Deutschland, die in hohen Regierungspositionen sitzen, die diese Maßnahmen im politischen Sinne ablehnen. Es geht ja darum. Es geht ja nicht darum zu sagen, gibt es ein Virus oder gibt es kein Virus? Darum geht es ja gar nicht. Es geht nur darum, ob die wirtschaftlichen Konsequenzen gekoppelt an die politischen Entscheidungen, die getroffen wurden, ob die verhältnismäßig sind oder nicht. Ich glaube, das ist der größte Streitpunkt. Und da bin ich mir auch sehr sicher darüber, dass es nicht verhältnismäßig ist. Auch eine Maske zum Beispiel äh, sich übers Gesicht zu stülpen, ist an und für sich meiner Meinung nach nicht besonders sinnvoll, weil genau die Leute, die du sagst, das Du sagst ja, die sagen, setz eine Maske auf, dann bist du safe und dann gefährdest du andere nicht. Aber wer sind die? Jens Spahn hat gesagt, die Maske bringt nichts. Der Lauterbach hat im Fernsehen gesagt, die Maske bringt nichts. Also unsere führenden Experten sogar, die ja eigentlich so Corona-konform sind und eigentlich halt die Mainstream-Meinung vertreten, sagen, diese Maske schützt dich nicht vor Virusübertragung. Mal abgesehen davon hast du halt sehr, sehr viele andere Sachen, die unsinnig sind. Wenn du zum Beispiel eine Maske tragen musst, wenn du gezwungen wirst dazu im Saturn, aber der Fahrstuhl ist offen und äh, du musst dir einen Parkschein ziehen und schleifst mit deinem Finger da unten mm. lang, wo andere Leute ihr Geld gerade rausgeholt haben, Bargeldübertragung bis zu 72 Stunden Kontaminierungszeit und so weiter. Es gibt so viele Logiklücken in diesem ganzen System. Das ist halt so das Ding. Und wenn ich mir das alles dann angucke, mit allem, was ich weiß über die Geschichte, wie es so läuft in den letzten 100 Jahren und so weiter, dann komme ich zu dem Entschluss, dass hier ein mieses, ekliges Spiel gespielt wird, auf dem Nacken der Bevölkerung mal wieder. Nämlich die Mittelschicht und die Unterschicht, die am meisten darunter leidet. Denn Jens Spahn kauft sich für 4,15 Millionen irgendwo eine Villa mit seinem Kumpel, mit seinem Mann. Hm. Verstehst du, was ich meine? Während aber alle hier zittern, die in der Mittelschicht und Unterschicht sind und an Merkel briefe schreiben, dass wenn noch ein Lockdown stattfinden sollte, dass ihnen komplett die ganze Existenzgrundlage unter dem Fuß weggezogen wird. Das ist ein makaberer Move, weißt du so? Und solche Sachen sieht man immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich finde es gut, dass die Leute, was das angeht, sich Gedanken machen und sich gegen gewisse Sachen positionieren. Trotzdem gehe ich auch in einen Supermarkt rein und packe mir die Maske auf die Fresse, aber nicht, weil ich jetzt sage, Dadurch schütze ich diese Oma. Das ist für mich Quatsch. 99,65% Überlebensquote rechtfertigt nicht einen gesamten Lockdown dieser Erde. Und das ist halt so das Ding. Aber ich gehe in diesen Laden und habe diese Maske auf meiner Fresse, weil ich nicht will, dass der Angestellte, der 1.200 Euro verdient, in seinem unterbezahlten Job und jeden Tag Struggle hat, durch mich noch mehr Ärger hat. Das ist mein Bro. Diese Leute, die nichts verdienen, diese, diese dieser Scheißhaufen, der für die Politik halt nichts wert ist, den will ich nicht im Weg stehen. Deswegen mache ich das mit. Aber trotzdem denke ich über die Unlogik nach und mache mich dafür auch gerade. Und wenn die Polizei kommt, wie am 1. August, und diese Demonstration verbietet und sagt, wir machen euch jetzt das Mikrofon aus, die leisten passiven Widerstand und werden abgetragen wie Hippies, so total friedliche Leute. Und Black Lives Matter am Alexanderplatz ist dann auf einmal Love Parade und alle sagen, ey geil, du hast dich gegen Rassismus stark gemacht. Tut mir leid, Bruder, das funktioniert in meiner Welt nicht. So. Weißt du, es gibt darf viele ich, Probleme gerade. Schön ich kurz, gesagt, B, Schön gesagt. Sehr,
1: B. sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, schön. Wirklich, gesagt. hat mir auch bringt mir auch eine Sicht auf die Dinge, aber lass mich auch noch mal kurz einhaken, ganz kurz, weil du hast echt geile Punkte genannt, die ich so natürlich jetzt nicht äh, erwähnt habe. Aber zum Beispiel bin ich auch der Meinung, also weil ich jetzt mich jetzt ja quasi auf diesem Maskending eher so pro geäußert habe, finde ich es auch nicht korrekt, dass man beispielsweise sagt, in Deutschland müssen die Clubs zu bleiben, aber man macht zeitgleich die äh, Grenzen auf und schickt die Leute nach Kroatien in andere Länder und dort können sie feiern. Beispiel, bestes Beispiel, ich habe Freunde, die kommen von der Grenze von der Schweiz und die können quasi über die, über die Grenze fahren, konnten über die Grenze fahren, konnten in der Schweiz feiern, das gleiche mit München und Österreich und konnten abends wieder zurückkehren. Also da wurden auch riesige Fehler begangen die man auch natürlich absolut erwähnen muss. Zeitgleich sagt man in Deutschland alle Clubs zu, aber zeitgleich können die Leute ins Ausland gehen, in die Touristengebiete von Kroatien etc., Griechenland, können den äh, Virus wieder mit zurückbringen beim Feiern. Also das ist auch unlogisch, das erscheint mir auch unlogisch. Das macht für mich auch gar keinen Sinn und da ist es auch angebracht, Kritik zu äußern. Also da bin ich auch absolut dafür, dass man sagt, ey, das ist falsch, das ist nicht richtig. So, man darf das jetzt nicht falsch tun, dass ich jetzt äh, sage, jetzt, ich bin voll pro. Das ist so nicht... Richtig, also ich kritisiere auch, ich sehe ja auch die Fehler, aber dann Argumente zu sagen, ähm, zu sagen, äh, Jens Spahn hätten gesagt, äh, das ist nicht so gefährlich, eine Maske bringt nichts, das hast du gerade gesagt. Das ist für mich auch ein gefährliches Spiel, weil gerade die beiden Kandidaten, weil du dich gegen Korruption geäußert hast, sind Paradebeispiele für Korruption. Jens Spahn hat vor kurzem von der Pharma, kam ja raus mit dem, von wem der, von welcher Lobby der da gefördert worden ist, über die versteckte Firma, die er hatte. Also gerade ein Jens Spahn, der gerade für 4,2 eine Million, wo man sich wundert, wie ein so ein junger Gesundheitsminister so eine Scheiße aufbringen kann. Steht für mich für absolute Korruption und ist auch für mich kein anerkannter Virologe, sondern eher jemand. Ich muss mich korrigieren. Ja. Nicht
2: Jens Spahn hat das gesagt, ja. sondern der Drosten. Der Drosten. Ja. Drosten und Lauterbach, die beiden führenden Leute, die wir überall in den Medien sehen, die die virologie sind, haben beide öffentlich geäußert, dass die Maske nichts bringt.
1: Aber im Gegenzug. Ey, ich, im verstehe Gegenzug ich verstehe das. Ich, im, ich respektiere so, das auch.
2: Im Gegenzug geht dann Drosten dann ein paar Wochen später dann in eine andere Show und sagt, die Maske könnte schützen. Bro, entscheide dich einfach mal. Ich
1: eine Sache hast du gesagt, die hat mich böse abgeholt, als du gesagt hast, ich trage die Maske, damit ich dem Typen, der quasi genau. da äh, mit mir auf einer Stufe ist, der, der mein Bro ist, der, der ich den nicht gefährde, das hat mich getoucht, weil das hat mir gezeigt, so ähm, du willst, de, du bist eigentlich ein Typ so, der sozial sehr empathisch nachdenkt. Also ja. so Empathie so aufbringt für seinesgleichen, so meinesgleichen, dein. Wir sind auf einer Stufe, so sehe ich mich jetzt einfach mal so auf Menschlicher Ebene gesehen, wir sind wir sind egal, wie viel Geld wir haben. Wir sind für die ja, wie du sagst, auch irgendwo nur das Laufvolk. Und äh, das fand ich schön, wie du gesagt hast, du willst dem keine Probleme bereiten. Aber ähm, dass du deswegen, aber du hast es
2: erkannt. Ich sage es auf sozialer Ebene, nicht ja, auf gesundheitlicher nee. Ebene. Darum ja, ja. geht es. Weißt nein, nein, du, das ich ist ja ich ja habe
1: keinen, ich trage
2: diese Maske nicht, damit keine Oma okay, steht. Das ist okay, das, das ist, ist nicht meine Meinung. Aber ich, hab, danke ich, ich
1: hatte am Anfang der Diskussion gesagt, genauso wie ihr meine Meinung ertragen müsst, weil es ja meine Meinung nicht deine ist, muss ich auch deine Meinung ertragen. Also wir müssen uns gegenseitig...
2: Ertragen klingt ein bisschen hart. Warum? Es ist ja kein Ertragen. Ich höre mir deine Meinung ja gerne an. Ich habe ja nichts dagegen, wenn andere Leute anders denken als ich.
1: Verstehst na, na, du? Natürlich, so habe ich das auch nicht gestaltet jetzt. Ich, ich bin jetzt kein äh, Fachmann für Ausdrucksart. Ich meinte jetzt einfach nur so, ich höre mir deine Meinung an, äh, du hörst dir meine Meinung an. So, genau, Respekt muss man Genau, machen. Respekt. Ich wollte das nicht so darstellen nach dem Motto, ich, oh, ich sterbe, wenn der redet oder ja. er stirbt, wenn ich rede. Ich habe ja auf uns beide bezogen. Genau. Und ähm, deswegen sage ich so, wie es ist, ich, ich will noch nochmal abschließen, damit wir damit auch einmal so zu Ende kommen. So weißt du, Für mich ist es persönlich... Einfach nur cool, wenn da jetzt irgendwie keine Leute zu Schaden kommen. Ob jetzt, ob die Oma daran, äh, weil wir jetzt einfach die Oma irgendwie als Aufhänger genommen haben. Hier geht es immer um Oma. Ja, ob die <lacht> krank wird, weil ich die Maske trage oder nicht. Ne, Sage ich dir ganz ehrlich, bin ich nicht Fachmann genug für, um das zu beurteilen. Das äh, können andere besser beurteilen. Und solange die mir aber dieses aufdonnern und sagen, ey, trag die Maske, dann kann man mich ruhig als schlafscharf bezeichnen, wenn ich das Spiel mitmache. Ich kann halt nicht in den Supermarkt gehen, als auch noch einen Pfad, so, weißt du, den, den, dessen Fresse man kennt, und dann sagen, ey, ich trage hier keine Maske, ich mache hier, was ich will, ich bin Rapstar. Äh, Bruder, das, das geht so nicht. Wir leben in einer Demokratie in Deutschland, so, man kann darüber denken, was man will, und man wahrscheinlich habt ihr auch schlechte Erfahrungen gemacht, weil euer Kanal wirklich gesperrt worden ist. Ich weiß nicht, was ihr da gesagt habt, nur ich möchte euch eine Sache mitgeben. YouTube ist richtig in der Hinsicht ekelhaft. Auch nicht nur euch gegenüber, auch uns gegenüber als Rappern. Ich weiß nicht, zum Beispiel darfst du mittlerweile, wenn du ein Video hast, wo du so Sachen sagst, die nicht mehr so in deren Auffassung nachvollziehbar sind, dass es nur noch Kunst geht, dann packen die es zum Beispiel schon mal nicht mehr in die Trends. Dann fangen, So fangen die an. Aber das ist ja nicht YouTube-Deutschland. YouTube ist ein Weltkonzern, der von wo ganz anders aus agiert. Der hat nochmal eine ganz andere Philosophie. Das heißt, was dort stattfindet, ist auch nochmal äh, so ein eigener Mikrokosmos. Und ich würde nicht den äh, Fehler machen, die Meinungs Einschränkung, die man tatsächlich auf YouTube hat, mit der Meinungsfreiheit Einschränkungen in Deutschland zu vermischen. Weil wir beide auch noch mit dem Hintergrund, sage ich mal, dass unsere Eltern aus dem Iran kommen. Also ich, ich rede jetzt für mich, ich möchte, das nicht jetzt, ich möchte nicht für dich reden, du kannst für dich selber besser reden. Ich glaube, zu wissen, was Meinungsfreiheit bedeutet und was die Einschränkung von Meinungsfreiheit bedeutet. Und wenn du ins Internet gehst, in dem Moment, wo du ins Internet, auf Facebook gehst und eintippst, Merkel, du hast uns unsere Meinung weggenommen und das so stehen bleibt, dann kann hier nicht von meinungsfreiheit Einschränkungen die Rede sein. Mach das mal im Iran und äh, also man muss jetzt nicht Iran mit Deutschland immer explizit vergleichen, aber ich will nur zeigen, was Meinungs Meinungsfreiheit-Einschränkungen sind. Wenn du da mal ins Internet reingehst und vielleicht den Präsidenten von Iran beleidigst, dann guck mal, was passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwelche verkleideten Männer kommen und dich direkt aus der Bude rausziehen, aber es wird anders mit dir umgegangen. Ich glaube, in Deutschland ist immer noch viel mehr erlaubt, als vielen bewusst ist. Ich meine, wir können ja mal gerne also ältere Leute aus der DDR befragen. Ältere Leute aus der DDR, die können dir ein Lied davon singen, was nicht, was, was Meinungsfreiheit nicht bedeutet, also was die Einschränkung von Meinungsfreiheit ist. Ich
2: glaube, du hast selber mit dem Wort immer noch das Problem halt auf den Punkt gebracht. Es ist immer noch kein großes Problem wie im Iran. Aber das heißt ja nicht, dass man darauf warten muss, dass es so wird. Safe. Und die Tendenzen dahin, die sind erschreckend. Das ist es, worum es geht. Und da muss ich dir bei dieser YouTube-Sache zum Beispiel widersprechen. YouTube ist ein Google-Konzern. Die sitzen in Silicon Valley. Das heißt, es sind 90 Prozent irgendwelche linksliberalen Amerikaner, die dahinter stehen. Diese Leute sind in den USA nicht so wie hier in Deutschland im Umgang mit YouTube-Content. Wenn wir hier zum Beispiel, also jeder einzelne Strike, den wir bisher bekommen haben, ob das PA Sports LSD ist, ob das Attila Heldmanns Corona-Meinung ist oder ob das irgendwelche Joints angeblich, die geraucht wurden oder keine Ahnung was in der Kamera ist, nichts davon ist in den USA strikebar. Wenn du dir den erfolgreichsten Podcast Joe Rogan dort drüben anguckst, Mike Tysons Hardboxing oder so viele andere auch, die machen damit richtig Geld sogar. Die reden über ihren dmt konsum von morgens bis abends, kiffen sich von links bis rechts ein auf YouTube. Da gibt es einen so einen Dude, der hat die ganzen Promis aus Amerika da sitzt und die rauchen THC-Joints. Der hat immer sechs Millionen auf ein Video. Weißt du, was ich meine so? Das heißt, es ist doch ein Unterschied. Es ist die deutsche Regierung hier und es ist die deutsche Art und Weise mit der Gesetzgebung hier, die uns das erschwert. Das, wofür wir hier gestreikt wurden, dafür hätten wir Applaus bekommen da drüben in den USA. Das ist schon ein Unterschied, Bruder. Deswegen, es gibt da schon so ein bisschen Unterschiede. Auch wenn du recht hast, natürlich ist es ein großer Konzern und hat ist ja auch ein Privatkonzern. Wenn wir von Zensur sprechen und so weiter, dann ist es natürlich ein bisschen weit hergeholt, weil wenn die sagen, das sind unsere Guidelines, halte dich da dran, entweder du hältst dich da dran oder nicht. Wenn du dich nicht dran hältst, haben die die Möglichkeit, dich halt wegzuficken, Digga. ist dann dein Problem. Verstehst du, was ich meine? Zensur ist, wenn der Staat sagt, du darfst nicht sagen äh, A bis Z. Das ist was anderes. Aber trotzdem gibt es Shadow Shadowbanning. Es gibt so ja. unterschwellige, unterschwellige Sachen. Es gibt das Untenhalten von gewissen Personen, Meinungen und so weiter, dadurch, dass halt viel gelöscht wird. Ein Beispiel aus den USA. Ein Trump-Post zum Beispiel wird 150 Mal öfters gelöscht als ein Biden-Post. Also wenn jetzt gerade Wahlkampf ist. Also
1: weil also ich muss kurz den Zusammenhang finden. Ich finde es gut, was du sagst und ich lerne gerade dazu, aber das, was du gerade mir gesagt hast, ist link, also die, der Konzern Google ist quasi zu 95 Prozent linksorientiert. Ja, ja. Also vertreten Sie linke, Paro also nicht Parolen, sondern die vertreten eher die linke Meinung als die rechte linksliberale
2: US-Demokraten. Nicht zu vergleichen mit den linken Deutschen. Hat nichts miteinander zu tun. Doch, hat ein bisschen was miteinander zu tun, aber nicht ganz. Aber da drüben ist es ja ganz klar aufgeteilt. Da hast du die Republikaner und da hast du die Demokraten. Und die Demokraten an und für sich, die kontrollieren zu 90% Hollywood und zu 90% den Internet-Content. Aus Silicon Valley heraus. Und es gibt da auch, ich kann dir mal was schicken, dann siehst du es ja, mit versteckter Kamera auch schon aufgenommen und so weiter, wo die Mitarbeiter von Google alle zugeben halt zum Beispiel, dass sie positive Trump-Posts halt pauschal löschen. Zu einem Faktor von 150 im Gegensatz zu Biden, seinem Kontrahenten. Das ist jetzt nur USA. Das gleiche findet auch hier in Deutschland statt.
1: Und was denkst du, wer in Deutschland das macht? Naja, das sind ja dieselben Leute. Nur also also es, auch Linke. Nein, das sind hier,
2: also man muss es so sagen, hier in Deutschland ist es weiter gefächert. Hier gibt es nicht dieses Republikaner- und Demokraten-Ding, sondern hier gibt es ein paar verschiedene Parteien. Und da haben so mehr oder, guck mal, das ist so ein bisschen komplizierter. Aber hier in Deutschland ist es halt so, dass man eine gewisse Agenda meistens vorgeschrieben bekommt. Deutschland hat nicht so krass Handlungsfreiheit, weder politisch noch medial. Von wem? Von wem? Na, guck mal, stell dir mal vor, zum Beispiel, wenn du dir Deutschland als Staat, jetzt als System anguckst, wenn 150.000 Atomraketen, die in Rammstein stationiert sind, nur durch die US-Amerikaner, mhm aktiviert werden können, könnten sie normalerweise sie in die Luft schicken und wieder runter auf unser Kopf. Der Deutsche kann das nicht selbst bestimmen. Der hat keine Gewalt darüber. Verstehst du? Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde hier auf jeden Fall eine Kastration vorgenommen. Das weiß man ja. Auf jeden Fall. Ne? also auch, Man kann auch sagen berechtigt, weil Adolf war der schlimmste Mensch der Welt. Nein, war er nicht. Es gab auch ganz viele andere Arschlöcher. Stalin hat mehrere Millionen von Tote zu ver äh, verursacht. Mao hat mehrere hundert Millionen, äh, hunderte, sag ich, zehn Millionen Tote verursacht und so weiter. Es gab viele, viele Leute, die sehr starke Verbrecher waren. Deutschland hatte auch einen ganz krassen Verbrecherzirkel, die Nationalsozialisten. Und es war normal, dass sie beschnitten wurden, nachdem sie aufgelöst wurden. Aber dass es immer noch eine Art Vasallenstaat ist hier, mit weniger Handlungsfreiheit im Vergleich zu Frankreich, England, USA, Russland oder keine Ahnung was. Das ist ja kein Geheimnis. Und das ist auch in der Medienwelt so. Die bekommen ihre Order hier teilweise aus den USA. Das siehst aber du was, gerade aber, aber, am Spiegel. Aber was, sollte,
1: was sollte die USA... Also ich verstehe den, den, den Gedanken dahinter. Ich Ich, ich finde es, find es auch gut, Dinge zu hinterfragen. Wie zum Beispiel, warum haben andere Länder mehr Einfluss oder was auch immer. Nur die Frage, die ich mir stelle, wenn die jetzt, sage ich mal, die der Medientopf jetzt so, eine Hin so einen Hinweis bekommt aus der USA, so ein Hinweis, so, das ist jetzt das Thema, das sollt ihr jetzt für uns publizieren. Was ist das Interesse dahinter? Also quasi will die USA oder die Leute, nehm, nehmen wir jetzt mal so die Leute, die die USA dann quasi für die sprechen in dem Sinne, ähm, wollen die dann quasi etwas Linkes erschaffen? Wollen die was Rechtes erschaffen? Oder wollen die einfach einen riesigen Topf erschaffen, in dem alle stattfinden?
0: Ich glaube, darf ich mal sagen, ich glaube, hm. die wollen eine Kultur erschaffen, die sie kontrollieren. Ich hatte auch, mein Vater sagt immer, wir sind zehn Jahre zurück von der Entwicklung und dann geht es auch ganz viel um die Konsum, auch wahrscheinlich um die Produkte, um die halt ich denke mal so, die machen sowas wie erweiterte Kolonien, halt, um halt die zu steuern, was das Konsum angeht. Das Denken. Nicht ganz. Am ganz praktischen Beispiel jetzt gerade ist die Bildzeitung. Die Bildzeitung wurde
2: jetzt gerade übernommen, vor kurzer Zeit, hat einen neuen Chefredakteur bekommen und so weiter, weil sich ein amerikanischer Konzern eingekauft hat in die Hintergrundstruktur. Seitdem hat sich die Berichterstattung um 180 Grad geändert. Habe ich auch gesehen. Jetzt werden sie kritisiert. Ganz viel Pedos nach rechts. Nicht. Jetzt kommt ganz viel zum Beispiel mit Kinderschänderei und so weiter, was die Bildzeitung genau. jetzt veröffentlicht. Es ist kein Geheimnis, dass dieser Konzern, der sich eingekauft hat und die Bildzeitung jetzt quasi mitkontrolliert, dass die pro-Trump-orientiert sind. Das ist der Unterschied zu okay. der alten Redaktion. Okay. Und da merkst du, die Berichterstattung ändert sich. Also hat es dann mit eher Konzernen zu tun gar nicht mal so sehr wichtig, ob das die USA ist oder nicht. Das ist, sind ja meistens internationale Vereine. Die Großkonzerne, die sind ja international aktiv. Es ist ja nicht nur so, dass man sagt, Universal Music ist jetzt ein US-Konzern. Nein, mhm. die sitzen auch hier, die sitzen auch irgendwo in Korea. Ist
1: ein genau. Verstehst du, was ja. ich meine? Großkonzerne. Wähler
2: ist Bild Axel Springer auch? Bild müsste Axel Springer oder Bertelsmann eins vorbei,
1: keine also, Ahnung. Wisst ihr, ich finde das erstmal Bruder, das ist scheiß kompliziert alles. Ja, ich wir nicht. haben jetzt eine Menge Leute ja, vergrault. Auf Alter. jeden Fall, ich finde sogar, wir sollten diesen Podcast gesondert hochladen. Wir sollten diesen Podcast auf keinen Fall mit unserem anderen Podcast vermischen, weil guck mal, wir reden jetzt seit 20, 30 Minuten nur über dieses Thema und du sagst selber, es ist scheiße kompliziert, aber es ist nicht so dass ich hier sitze und nichts für mich mitnehme. Ich nehme was gerade für mich mit. Und vielleicht ist ja auch so, dass der ein oder andere Zuschauer, ob es jetzt deine Meinung ist oder meine Meinung ist, auch zu einer neuen Erkenntnis kommt. Nur dann sollten wir jetzt aber vielleicht auch bei dem Thema bleiben allgemein. Wir müssen jetzt nicht oft explizit auf dieses eine Thema rumreiten. Also dass wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt nur Corona raus oder wir nehmen jetzt nur das raus, sondern wir reden querbeet über ein bisschen politisch brisanteren Stoff. Ich guck mal, ich habe allen Detaillionen gemacht. Ganz kurz, ja. bevor
2: du jetzt einsteigst, ich muss dir dazu sagen, es gibt immer zwei Versionen von diesem Podcast. Ja. Der eine ist uncut und der andere ist für YouTube. Ja. Da merkst du ja schon das Problem. Das heißt, die Leute, die auf Patreon sind, kriegen meistens 15, 20 Minuten längere Versionen, weil wir uns nicht von denen ficken lassen werden. Hm. Wir werden uns, nachdem wir. Gestrikt wurden und beschnitten wurden, haben wir für uns selbst äh, entschieden. YouTube ist ein Privatunternehmen, die haben ihre Community Guidelines. Sollte etwas für uns gefährlich werden, dann werden wir das vorsichtshalber rausnehmen, aber dann machen das unserer eigenen Community zugänglich, die dafür aber ein bisschen mehr Geld zahlen müssen, 4,99 Euro pro Monat, das sind unsere Patreon. Ja, ich
1: verstehe das, weißt du? ich verstehe das. Ihr habt da eine, wirklich eine ekelhafte Erfahrung gemacht und ich kann euer handeln, absolut nachvollziehen. Ich würde wahrscheinlich genauso handeln wie ihr, aber ich kann nicht mit, mit den Gedanken mitgehen, weil ich diese Erfahrung genau im Gegenteil gemacht habe. Zum Beispiel wurde nie mein Song Kontraband gesperrt, der auch sehr kritisch war und auch sehr kritisch in Deutschland äh, diskutiert wurde. Und da haben wir auch diverse Regierungen kritisiert, nicht nur die Deutsche, sondern auch andere Staaten. Das heißt, wenn doch da wirklich Interesse bestehen würde, die Meinungsfreiheit einzuschränken, so dann könnte man genau gezielt darauf gehen. Aber sind die Leute, also ist auch YouTube nicht in dem Sinne, sondern das Video ist stehen geblieben, so wie es war. Ob von der Optik, und wir waren radikal in der Optik, weil kurz danach kam auch so, nicht, dass wir damit was zu tun hatten, aber ein, zwei Jahre später kam das erstmal der Begriff Isis, Verschleierung so mit diesen Videos halt so aufgetreten sind. und wir sind im Vorfeld auch so aufgetreten, aber nicht mit dem Hintergrund, dass irgendwann mal so eine verrückten Bande kommt und so dieses Scheiß da abzieht, aber es wurde auch nicht gesperrt. Wir saßen da auch in Videos mit Bazookas und so. Also das war so ein sicker Shit auf, auf Street-Rap-Art, aber schon politisch gemacht und da hat uns auch keiner gesperrt für. Also deswegen kann ich nicht mitgehen. Ich kann nicht mitgehen in dem Moment, wenn du sagst, ey, die, die 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 löschen das aus dem und dem Grund, weil die nicht wollen, dass du da deine freie freie Meinung äußerst. Zum Beispiel haben wir auch einen Song gemacht auf Talion zwei Jahre später, ähm, der hieß Kalaschnikow. Der ist so geil. Danke. Da haben wir zum Beispiel auch aus der Sicht einer Kalaschnikow gerappt, und den, um den Leuten zu verdeutlichen, was die Kalaschnikow im Sinne angestellt hat. Die Kalaschnikow selbst kann nichts anstellen, es ist der Mensch dahinter. Also wo sie überall rumgereist ist, was sie gemacht hat, in welchen Ländern. Dass die, Gewalt, die Sprache der Gewalt überall zu Hause ist, nicht in einem speziellen Land, weil die Kriegstreiber überall Waffen hinliefern. Und ich bin dann auch wieder ein Systemkritiker, wenn es heißt, Deutschland ist der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Weil die Leute stellen sich dann so dumm, wie kam das Senfgas nach Syrien? Ist ganz einfach, wie es nach Syrien kam. das haben deutsche Geschäftsleute dahin gebracht. Die haben damit Millionen an Euros verdient. Und die wiederum hier Millionen damit verdient haben, haben wiederum in den Staat Millionen an Steuern gezahlt. Was wir wiederum mit den Steuern gemacht haben, kann ich auch sagen. Wir haben davon Straßen gebaut, wir haben davon etc. gebaut, äh, pipapo. Das heißt... Wir alle sind in diesem Matrix-Ding schon lange drin. Ich genau. hatte vor kurzem ein Beispiel, wo ich gesagt habe, wir kommen gar nicht mehr aus diesem System raus, weil wir uns an dieses System gewöhnt haben. Zum Beispiel gehst du acht Stunden im Normalfall arbeiten. Du gehst normal arbeiten, acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden, sechs Stunden, fünf Stunden, um deine Familie zu ernähren. Und was bleibt dir dann noch vom Tag übrig? Du bleibst dann zwei, drei Stunden, wenn du das, wenn du es noch schaffst, mit deinen Kindern, das musst du erstmal schaffen, und danach gehst du pennen. Das System ist so aufgebaut, dass du quasi auch diesen 9 to 5 Job machen sollst, weil die unten tragen immer die da oben. Das ist immer also ich bin dann auch wieder der Systemkritiker, wenn es um den Klassenkampf geht. Ich bin dafür zu sagen, ey, lasst uns etwas Neues angehen. Weißt du, lasst uns schlaue Köpfe alle an einen Tisch holen und versuchen einen Weg zu finden, wie wir uns verbessern können. Weil wir haben alles verbessert. Wir haben alles verbessert. Wir haben Autos verbessert. Wir haben PCs verbessert. Wir haben äh, Fliegen verbessert. Aber wir haben uns selber nicht verbessert. Wir haben uns selber kein Stück verbessert. Wir sind genau der gleiche Abschaum wie vor 150 Jahren. Damals haben vor 150 Jahren die Leute ohne Wenn und Aber die Köpfe genommen und abgehackt. Heute macht man das auf eine andere Art und Weise. Man tötet die Menschen natürlich nicht mehr, indem man die Köpfe abpackt hier in Deutschland, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja. Der menschliche, die menschliche Empathie wird immer weiter zurückgedrückt. Und da bin ich auch gegen. Also ich, ist es ist nicht so, dass ich sage, alles, was, der, was die Regierung macht, ist toll. Und das ist auch natürlich ein Argument, dem mir jetzt jemand sagen kann, der jetzt sagt, ey, Corona ist in der Hinsicht gefährlich, weil die sagen ja, tragt die Maske. Und im gleichen Atemzug ist auch jetzt so mittlerweile der neue Gruß auf der Street ist jetzt der hier geworden. Du mal, Faust. Hm. So, das ist jetzt so der, der meist wenn du draußen siehst, die meisten geben sich so oder so. so und das, da das, heißt, das heißt, ich kann verstehen, wenn jetzt jemand hingeht und genau dieses Argument aufgreift und sagt, ey, die wollen dieses Soziale immer weiter wegdrücken. Aber ey, sind wir mal ehrlich zueinander. Seit es Handys gibt, sozial hin oder her. Wie viele von uns hängen denn am Tag so in, an ihren Handy und gucken sich die Scheiße auf äh, Snapchat an, auf TikTok, auf Instagram? Das heißt, die geben uns die Dinge und wir fressen sie auch. Also so. Aber es ist
2: nicht interessant, dass genau diese Leute auch teilweise hinter diesen Mechanismen stehen. Jetzt, wenn so ein Gates zum Beispiel gerade in der in der Schussbahn steht, wer hat denn 99 aller Computer von uns am, also mit seinem Betriebssystem quasi am Sack? Das ist Windows, das ist wieder Gates. Das, was du da erzählst mit dem sozialen Abstand durch Handys und so weiter, ist ja auch eine reale Sache. Und teilweise siehst du Verknüpfungen in dieser Industrie. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es ist mehr so ein industrielles Ding. Die Regierung an und für sich arbeiten teilweise im Auftrag der Industrie und die Industrie ist offensichtlich größtenteils der Finanzier der Regierung und da haben wir Korruptionsprobleme.
1: Hast du recht? 100% bin ich bei dir, dass dass die Politik von Lobbyisten unterwandert ist, von, sei es von der Pharmaindustrie, sei es sei es von der Pharmaindustrie, sei es von der Autoindustrie, also Waffenindustrie, Waffenindustrie die sind alle da drin. Da, da brauchen wir uns über Politik ist ein dreckiges Geschäft. Nur man trägt schöne Anzüge dabei und äh, verkauft das. Aber das ist ja auch ein weltweites Problem. Nur, die anderen, jeder Staat hat ein anderes System, um den, den Menschen quasi so ein System aufzubürgen. Zum Beispiel, als Beispiel Deutschland, wir leben in einer Demokratie. Man kann jetzt darüber denken, was man will, aber man, wir leben in einer Demokratie. Dann hat zum Beispiel Venezuela, der, der Sudan, äh, Brasilien, die haben alle andere Staatsformen. Aber am Ende ist alles ein System, um dieses Matrix-Ding, also in dem wir leben, also Matrix, das klingt immer so nach Film, aber in dieser Matrix, in dem wir leben, aufrechtzuhalten. Die einen machen es mit dem erhobenen Zeigefinger, sagen, hier, ich mache das mit Gewalt, Diktatur. Die anderen machen es so auf, ey, wir tragen Anzüge, wir sind voll nett, wir sind voll korrekt und lassen sich die ganze Zeit schmieren. Die anderen machen es auf religiöse Art und Weise, vermeintlich religiöse Art und Weise, sagen, wir sind die Auserkorenen, ihr müsst uns glauben. Also alles funktioniert nach einem Schema. Sonst wird ein Staat, das ist das Problem, was weil ich meine, wir haben uns nicht verbessert, Sonst funktionieren diese Staaten als Ganzes nicht. Man muss dieses ganze Konstrukt zusammenhalten. Und was mir am meisten Sorge macht und deswegen ich so ein bisschen nicht anti, aber ein bisschen gegen dieses äh, dieser Glauben dass man sagt, ey, man sollte jetzt gegen dieses ganze Zeit gegen diese Corona-Verordnung schießen, ist halt, dass Populisten kommen werden und schon lange da sind und sich diese Leute abfangen. Die werden diese Leute fangen, weil nicht jeder ist so reflektierend wie Belasch oder wie du und sagt dann, ja, aber ich kann das differenzieren. Manche Leute hören dann einfach nur zwei, drei Argumente und sind eh sie sich versehen in einem Netzwerk von ganz anderen politischen Absichten als das Attila Hildmann, bestes Beispiel. Guck mal, wie der verrannt ist, Alter. Das ja. ist doch nicht normal. Und denkst du, es gibt nicht genügend Leute, die noch weniger reflektieren als Attila sind, also die dann noch mehr in diesen Sumpf reingeraten? Und noch, mehr, noch weniger zu verlieren haben. Genau, da, 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 da fängt es an, alles gefährlich zu werden. Und deswegen, da kommt die
2: AfD jetzt ins Spiel in Deutschland. Ja. Das sind die, die die abholen. Das sind die Populisten, die du meinst.
1: Nicht nur. Es wird auch wahrscheinlich andere geben. Es wird nicht nur AfD geben. Ich, ich, ich habe jetzt nicht AfD explizit genannt. Also es wird wahrscheinlich auch... Genauso auf der linken Ebene, auf dem linksextremisten, äh, auf der linksextremistischen äh, Seite genauso Populisten geben, die sich das zu Nutzen machen werden oder versuchen zu Nutzen machen.
2: Hier wenig in Deutschland. Hier ist es gerade dominanterweise die AfD. Die AfD hat sich das so auf ihrer Agenda ganz oben raufgeschrieben. Alle wählverdrossenen Menschen, die eigentlich normalerweise nicht wählen würden, aber Existenzängste haben, deren, deren Existenzängste zu analysieren, für sie eine Lösung zu bieten und zwar wähl uns. Das ist so das Ding, was die AfD gerne macht. Deswegen siehst du zurzeit im Bundestag immer wieder die AfD mit diesen ganzen alternativen Themen für sich selbst werben. Weil das sind ja Wirtschaftler, die sind ja nicht dumm. Die wissen ganz genau, wie man viral geht. Man sagt nicht umsonst Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner. Man weiß ganz genau, dass das durch die Welt gehen wird. Und genau das Gleiche machen die jetzt auch gerade, indem sie die Pandemie kritisieren ohne Ende, indem sie auf die Pädophilenskandale auf der Welt eingehen, indem sie Verschwörungstheorien, wie sie es nennen, selbst benutzen, um Wähler abzugreifen. Weil sie ganz genau wissen, der Markt dafür ist groß. Und das ist das Problem in der heutigen Zeit. Wir haben einfach diese Informationsüberflutung und die Menschen sind total überfordert damit. Es ist sehr, sehr schwer, da durchzublicken. Noch schwerer war es noch nie auf der Welt. So Und da kommen natürlich die Hyänen und wollen es abgreifen. Trotzdem gibt es aber immer noch die Strukturen, die offensichtlich und offiziell so tun, als würden sie in unserem Interesse handeln, aber eigentlich nichts anderes vorhaben, als uns alle von hinten mal einmal ranzunehmen. Und das ist halt so das Ding, da müssen wir halt sehr gut aufpassen. Es gab noch nie eine kompliziertere Zeit auf dieser Erde. Bin ich mir hundertprozentig sicher. John
0: Kennedy sagte das Gefährlichste am Dritten Weltkrieg, das ihn keiner erkennt. Und ich habe letztens wirklich mich damit beschäftigt, zurzeit gibt es so viele Sklaven wie noch nie. Das mhm. ist jetzt echt ein Fakt. Mhm.
2: sehr kompliziertes Weltgeschehen jetzt gerade, man versucht die ganze Welt zu erklären, innerhalb von 30 Minuten ist zum Scheitern verurteilt. Mit Boogie
0: an der Seite noch. Ja, auch noch auch das, du aber du
2: warst Gott sei Dank, Leise.
0: Ja. Ja. Nein, nein, nein.
2: Was ich jetzt nur abschließend ja. wirklich ja. sagen will, ist, glaube, wir sind uns alle glaube ich einig, dass wir alleine wenn wir uns die letzten 100 Jahre angucken, dass wir es mit unglaublich viel wirtschaftlicher Korruption zu tun gehabt haben, dass wir es mit unglaublich viel politischer Korruption zu tun gehabt haben, dass wir es mit unglaublich viel medialer Korruption zu tun gehabt haben. Leid. Dass die Leute davon ausgehen, dass es im Jahre 2020 weniger ist als 1920, ist ultra naiv. Das ist das Einzige, was ich abschließend dazu sagen will. Wir werden, wie viele andere signifikante Events auf dieser Erde, vor allem historische und so weiter, wahrscheinlich sehr, sehr große Probleme damit haben, wirklich rauszufinden, was im Hintergrund passiert. Aber... Aber du hast recht. auch die Sachen, die jetzt gerade noch so ein bisschen neblig sind, werden sich mit der Zeit so vielleicht ein bisschen auflösen. Das kann sein.
1: Bin ich deiner Meinung. So, deswegen Bin muss man ein bisschen
2: Meinung. warten, glaube ich. Nicht so sehr mit der Tür ins Haus fallen, so wie unser Freund Hildmann meiner Meinung nach das falsch gemacht hat. So, sondern auch mal so ein bisschen den historischer Ansatz zu haben. Die Historiker sagen immer, wir kommen immer ein bisschen spät, aber dafür wissen wir, wovon wir reden. Aber deswegen kam Daniele Ganza irgendwann erst vor, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahren und so, hat über, über den 11. September geredet, wo wir schon alle damals rumgeschrien haben.
0: Unabhängig was mir oft dann fehlt immer sowas, wenn sowas rauskommt, was B gerade sagt, dieser Aufschrei. Oft hm. ist dann immer so, denkt ja, man, krass, wenn man das vor zehn Jahren den Leuten gesagt hätte, wäre es eine Verschwörung und dann kommt es raus, dass der und wer da war oder das gemacht hat, dann fehlt immer das, weil am meistens sich schon mal ein aktuelles Problem wieder belastet. mal, Operation Ajax im Iran, wo Mossadegh damals Brauch, abgesetzt wurde. Wir
2: reden. Wann kam die Wahrheit darüber raus? Vor kurzem. Zu Jimmy Carters ja. Zeit in den 80er Jahren. Ja. Das war original 30 Jahre ja. 30 später. 30 Jahre danach. Aber Deswegen, also
1: da es ja auch von Hitler. Hitler auch das beste Beispiel. Er hat ja selber quasi einen Anschlag gemacht und hat das auf äh, wen geschoben? Auf seine, ja. ja, hat das auf seine politischen Gegner geschoben. Und das war er selber. Also natürlich bin ich da bei dir, wenn du sagst, guck mal, die Historie also beziehungsweise die Geschichte wird uns Lehren. Oder diese Geschichte sollte uns schon bereits gelehrt haben. Und ich finde es auch gut, dass äh, Leute kritisch Dinge hinterfragen. Ob es ähm, im Islam ist, ob es im äh, Buddhismus ist oder in sonst welcher Religion, ist sogar Hinterfragen ein A und O. Du genau. sollst Dinge hinterfragen. So, weißt du? Und deswegen bin ich der Letzte, der den Leuten sagen will oder das Gefühl den Leuten vermitteln will. Hinterfragt bloß nicht, warum ihr eine Maske tragen sollt. Im Gegenteil. Wenn die Fahrt sagt, er trägt eine Maske und du der Meinung bist, du trägst keine Maske, dann ist das dein gutes Recht. Aber dann lebt mit den Konsequenzen und mit der Verantwortung und all den Sachen, die sich daraus ergeben.
2: Wo ich dir recht gebe, du willst vielleicht nicht verantwortlich dafür sein, dass irgendjemand krank wird und darum setzt du dir die Maske auf, aber auf der anderen Seite auch nicht vergessen, man darf aber auch vielleicht auch über den Gedankengang auch mal darüber nachdenken. Man möchte aber auch nicht verantwortlich dafür sein, dass korrupte Leute unsere ganze Systematik hijacken für sich selbst und viel schlimmere Probleme, als wir sie jetzt haben, für uns planen, programmieren und uns in eine Ecke drängen, die für uns vielleicht viel schwerer zu befreien ist als heute. Heutzutage hast du recht, wir sind noch nicht da, wo der Iran ist. Aber wir können das in einer Woche sein, Bruder. Und wir können in zwei Wochen können wir noch einen Schritt weiter sein. Und diese Gefahren sollte den Leuten immer bewusst sein und sich nicht darauf ausruhen. Ich bin hier in Deutschland, mir geht's gut. Nein, nein, nein. Vor 70 Jahren ging es keinem hier gut. Und in sieben Monaten kann die Welt auch wieder anders aussehen. Deswegen würde ich einfach jedem dazu raten, sich so wie er kann, mit gewissen Sachen zu beschäftigen, aber seinen Mind sauber zu halten und wenn er merkt, dass er runtergezogen wird, negativisiert wird und so weiter, seine Eigenverantwortung ins Spiel kommen zu lassen und zu sagen, jetzt reicht's. Leute, hast du recht, kriegen Psychosen und so weiter, gucken Verschwörungskram, das Internet ist voll mit Dokumentation, die Angst machen mit schlimmer Musik darunter und so weiter, Existenzängste ohne Ende. Die Leute da draußen, die kriegen einen psychischen Schaden ja. zurzeit. Auch durch das Tragen der Maske, ist mittlerweile sogar durch Studien bewiesen und so weiter, dass das halt auch auf jeden Fall auf die Psyche sich extrem auswirkt du kommst aus NRW, dort zwingen sie kleine Kinder im Unterricht das Ding zu tragen und danach laufen sie im Schulhof. Das ist auch nicht ganz richtig. Verstehst das du? ist auch
1: nicht ganz richtig. Das dürfen nämlich die Schulen vereinzelt selbst so nach Be Ermessen so quasi gestalten. Aber das ist ein NRW-Problem,
2: hier ist das nicht der Fall. Hier darfst du nicht. Ja, aber hier mal, in Berlin darfst du nicht.
1: Ja, aber zum Beispiel ähm, durfte meine, wenn, wenn man das jetzt so sagen darf, durften die Kleinkinder schon wieder viel früher in den Kindergarten in NRW als hier in Berlin. Das darf man auch nicht, also das heißt, die die schieben sich, also die tun sich da nicht viel. Also ihr sagt jetzt, das ist ein NRW-Ding. Ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Aber in Berlin hat man zum Beispiel auch wieder erst viel später die Kindergärten geöffnet. Und in NRW waren die Kindergärten wieder viel früher geöffnet. Also ich glaube, da ist es auch von ähm, Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wer da jetzt an der Macht ist und was der dann quasi für richtig in seinem Ermessen. Genau, ich das ist so ein bisschen genau. so, ein
2: bisschen so. Aber ich meinte jetzt nur bezogen auf die Maske, ist ja, NRW leider das äh, extreme. Parade Beispiel. Paradebeispiel jetzt vielleicht für die Deutschland. Kinder in den Schulen. Genau, das meine ich damit. Deswegen sage ich einfach nur, wie gesagt, haltet einfach mal so ein bisschen genau. den Kopf frei, so, lasst euch nicht zu sehr negativisieren und vergesst niemals, das ist wirklich mein Appell an die Leute, was das Wichtigste ist von allen meiner Meinung nach, versucht gesund zu sein, versucht euch nicht einzureden, dass die Welt bald untergeht, dass du Angst haben musst vor deiner Existenz und so weiter. Wenn du dich vor Corona, genauso wie vor anderen Krankheiten schützen willst, mach ein bisschen Sport, Bruder, achte darauf, dass du vernünftiges Essen zu dir nimmst, achte darauf, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich glücklich machen und beschäftige dich mit Sachen, wo du weißt, morgen stehe ich auf und ich habe ein Ziel in meinem Leben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber du. Bleib ich, gesund. Ich, ich, ich finde das super. Geiles ich, Wort ich, ich, von Belasch. Und ich wollte gerade nochmal auf was dazu sagen. Ich habe viel Erfahrung mit psychischen Krankheiten. Und da ist ein riesiger Punkt auch, dass ja. Leute nicht, wenn sie nicht wissen, woher sie kommen. Und dieses Identifizierungsproblem ist ein riesen, riesen Thema. Deswegen kann ich das nur bestätigen. Ich finde das gut. Und ernährt euch gut.
1: Ich finde das gut, was Belasch sagt. Ich finde
0: gut. Wenn es um Koks und Noten geht, bin ich der Experte. Und ich wollte noch mal sagen, ja, es ist sehr schön. Und oft merkt ich auch immer, die Leute wollen immer einfacher Antworten. Aber die gibt es für manche Sachen nicht. Nein. Und es ist immer ein Riesenunterschied, was zu sagen, was den Leuten gefällt. Oder auch um die Leute zu informieren. Und das ist halt oft so.
2: Du bist ein guter Bruder. Du bist ein guter Bruder. Danke, danke, sicher. Sitz, wir sitzen hier, wir beide haben. Bevor wir angefangen haben zu reden, nichts von unserer politischen Meinung gewusst, außer mal einen Song gehört oder so. Das spiegelt nicht unser Mindstake wieder. Aber wir haben uns hier hingesetzt, da ist was Gutes bei rausgekommen. Ich gehe nach Hause, ich denke über deine Worte nach. Du gehst nach Hause, du denkst über meine nach. Und das ist das Allerwichtigste.
1: Ja. Der Austausch. Das
2: ja. ist das Allerwichtigste. Und das wollen sie heutzutage kastrieren. Mit der Cancel-Culture und mit ja. diesem Whataboutism genau. und diese ganzen seltsamen Taktiken, die irgendwo an Think-Tank-Tischen entwickelt wurden, um die Menschen voneinander zu entfernen. Spalten. Das ist das, worüber wir uns aufregen müssen. Dagegen müssen wir vorgehen. Und wir dann müssen, ist es in Ordnung. Wir
1: müssen protestieren. Und dann ist in das Business Macht. Protestieren ist wichtig. Also Protest ist eigentlich eine gute Sache. Das kommt ja auch von den Gewerkschaften etc., sich aufzunehmen, die Franzosen schon damals. Deswegen, also grundsätzlich finde ich, zu protestieren, ja, eine gute Sache. Ich bin oft auf Aber Akt ich finde, protestieren für eine gute Sache ist sehr interessant. Ich finde es unangebracht, zu sagen, ich bin gegen die Maßnahmen von Corona. Bisschen ist alles okay. Aber zeitgleich laufe ich auf einer Demonstration, wo offensichtlich Leute mitlaufen, die Symboliken der Rechten vertreten. Weil genau in dem Moment muss ich meine Tasche packen und sagen, das hier ist nicht meine Strömung. Weil diese Strömung ist schon unterwandert. Sonst würden das sind keine Einzelfälle, Bruder. Das sind keine Entschuldigung, ich will auch nicht immer so dieses brüderlich Bruder. Da ist ich will nicht dieses ganze, diese ganze Bewegung jetzt als rechts abtun. Ich will nicht diese ganze Bewegung als links abtun. Aber in dem Moment, wo ich immer merke, so ey, hier ist eine Strömung aktiv. Die hat sich irgendwie eingebaut und die hat sich eingenistet wie so, ein, wie so ein, wie ein Einsiedlerkrebs, der sich von innen heraus ernährt und auf einmal plötzlich den ganzen Wirt gefressen hat. Diese, diese, diese Sache an sich, zu sagen, wir protestieren gegen etwas, was uns stört, das ist löblich. Weil dann haben wir wieder mal in Deutschland Leute, die auf die Straße gehen und sagen, ey, das lasse ich nicht mit mir machen, ich streike so, weißt du, so nach dem Motto, ich streike jetzt. Und das ist gut, für eine gute Meinst Sache. Meinst du die
2: Corona-Demo hier?
1: Beispielsweise unabhängig jetzt, lasst uns mal die jetzt vielleicht auch mitnehmen, Bro. Es kann nicht sein, dass ich, meine, ein Kumpel von mir hat das beobachtet, weil ihn was interessiert, so wie mich und dich das wahrscheinlich interessiert und, mich. und natürlich auch. Aber er hat gesagt, Bro, es war nicht einer, es waren nicht zwei, es waren nicht drei. Er sagt, es waren etliche, etliche Rechte dort und offensichtlich Rechte mit Reisfahren. Und er sagt, Bruder, das habe ich mir nicht eingebildet, weil ich selber ein Ausländer bin. Ich habe das mit meinen Augen gesehen. Die hatten da diese Reisadler abgeändert, diese Zahlencodes. Er sagt, die waren ohne Ende da. Ohne Ende waren die da. Das heißt, diese Leute machen sich das zu Nutzen. Und wenn ich diese Strömung erkenne offensichtlich, das muss ich mich davon distanzieren. Weil sonst bin ich ein Mittäter. Wenn ich dieses Wissen besitze, diese Leute zu erkennen, weißt du, ich erwarte jetzt nicht von einem, Entschuldigung, von einem 85-jährigen Frau, dass sie diese Zahlencodes erkennt, dass sie diese versteckten äh, Undercover-Sachen erkennt. Aber ich erwarte von einem, der sich wie du oder wie ich politisch mit ein paar Sachen auseinandergesetzt hat, der erkennt das ja sofort, dafür brauchst du kein Genie sein, wenn dieser Adel umgekehrt oder drauf ist oder äh, 88, wie diese ganzen was auch immer die für Codes benutzen. Wenn ich das erkenne in einem Übermaß, da muss ich diese Bewegung hinterfragen. Dann kann ich da nicht blind, blind mitlaufen. Das ist genauso wie die Leute, es hat jetzt. ich habe jetzt das rechte Beispiel genommen, man könnte auch das linke Beispiel nehmen, man könnte jedes Beispiel nehmen, aber wir sind jetzt beim rechten Beispiel, genau die Leute, die dann gesagt haben, wir hatten ja keine Wahl unter Hitler. Oder machen wie
0: die Ritters hat B letztens schön zitiert einfach ein Futschi streuen Fuji Weißt
1: du wenn ja, du wenn dieses
2: du, Rechtsthema ja. ist mir persönlich nicht mehr so wichtig weil ich einfach gemerkt habe dass rechts guck mal rechts kann auch eine CDU Wählerin von 65 Jahren in Bayern oh sein das ist eine rechte Natürlich wenn ich jetzt offensichtliche Nazizüge sehe also rechtsradikal, rechtsextrem, ausländerfeindlich, gewaltbereit, ist was anderes, hat auf dieser Demo zu einem so super kleinen Anteil, wenn überhaupt, stattgefunden, dass er statistisch irrelevant ist. Wir haben es mit einer Million Leuten zu tun, von diesen eine Million Leuten war der größte
1: Teil irgendwelche superfriedlichen Hippies. Bro, bitte sag doch, super nicht, sag doch bitte nicht, dass es eine Million Leute waren. Du als Berliner, der die Love Parade kennt, du erkennst einem, das waren keine Millionen Leute. Ja, viele gesagt, dass sehr viele waren. Ja, das. viele waren da. Mein Kumpel meinte auch, das waren niemals im Leben 20.000. Er meinte, es waren locker 100, 200.000 Menschen. Aber eine Million als Berliner von der Lovebird diese das war ja diese Stelle wo die Parade früher war das erkennt ihr blind wenn da eine Million Leute Das war
2: sind. Full House Bruder ich war sag dir mal so wie es ist aber es ist ja auch mir nicht persönlich wichtig hm. Lass es jetzt 100.000 ja, ja, gewesen sein okay. okay lass uns nicht darauf Der fest prozentuale okay. Anteil von diesen Leuten die ja. ich als gefährlich okay. empfinden würde ich habe auch eine lange Historie mit Nazis wirklich viele viele Boxereien Jagereien die wollten alles mit mir anstellen was du dir vorstellen kannst deswegen ich habe keine Sympathie für diese Leute aber ich lasse was das angeht aber die nicht auf die große Fläche projizieren. Das ist das, was die Medien gerade hinterhältigerweise machen. Sie wollen nämlich das madig reden, das, was du gerade sagst, was ja eine löbliche Eigenschaft ist, und zwar sich für Ungerechtigkeit mal gerade zu machen. So. Ja. Und dann hast du da einen kleinen prozentualen Anteil, wo sich alle einig sind, der prozentuale Anteil ist klein, von vielleicht gefährlichen Leuten, Leuten, mit denen wir uns überhaupt nicht identifizieren wollen, die da aber mitziehen, aber das sind auch Menschen, die haben auch Ängste, fehlgeleitet und so weiter. Ich habe mich davon verabschiedet, diese Leute pauschal abzuschreiben Toll. und zu sagen, die sind nichts wert. Diese Leute haben auch, genauso wie du und ich, Sorgen und so weiter, sind auch nicht immer mit dem Molotow-Cocktail in der Hand auf dem Weg nach Solingen. Das stimmt nicht. Wenn du mit denen sich manchmal unterhältst... Ich
1: bin da zwiegespalten. Mal, ich persönlich, weil du, weil du sag, weil lass lass beim... mich dir
2: nur eine Story erzählen. Ja. 20 von diesen Jugendlichen damals sind aus Marzahn zu mir zum Hip-Hop-Kurs gekommen. In die in dem Jugendzentrum, wo ich gearbeitet habe, wo die Pädagogen gesagt haben, das sind die ganz extrem bei uns. Nachdem die mit mir zu tun gehabt haben, habe ich sie sogar in mein Privatstudio eingeladen. Die waren so freundlich, die waren so dankbar. Die haben am Ende Texte geschrieben, sind zu mir gekommen wie kleine Kinder, haben gesagt, guck mal, ist das so in Ordnung, Bruder? Und so, ja, ja, ja. Die sind mit einer anderen Perspektive nach Hause gegangen. Verstehst du? Deswegen mache ich das nicht mehr, dieses pauschale Abstempeln. Wenn ich ein Gefahrenpotenzial sehe, jemand ist auf dem Weg, wie gesagt, jetzt gerade in Asylantenheim zu verbrennen oder so. Ich bin der allererste, der dem Alter die rüber wegballert. Natürlich. Weißt du so? Das ist Aber halt das so Ding.
1: Du, glaubst, du, glaubst du, es ist okay zu sagen...
2: Bitte, nur einmal abschließen nur, ich finde es einfach unverhältnismäßig, wie Politik, Staatsgewalt und so weiter auf dieser Corona-Demo hart durchgegriffen hat, denen das Recht zu reden verboten hat und die abtransportiert hat und gesagt hat, wir beenden diese Parade, aber bei Black Lives Matter hier am Alexanderplatz sind alle stolz drauf, dass die Leute da waren. Da ist es dann auch egal, dass Infektionsgefahr hochgeht angeblich und so weiter. Dann ist es auch egal, dass da keiner eine Maske auf der Fresse gehalten hat. Das ist es. Es gibt eine SPD-Politikerin, die original zwei Tweets gehabt hat. Dieselbe Person, die diese Corona-Demo verteufelt hat, alle Covidioten genannt hat und so weiter. Und ein paar Wochen vorher alle aber gepraised hat dafür, dass sie auf Black Lives Matter-Demo waren. Da merkst du, du bist gekauft. Das ist das, was ich sehe. Also du, ich was verstehe, ich
1: was du meinst, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass jemand gekauft ist. Dass dieses Kaufen und so in der Hinsicht, dass dann jemand jemand, ich glaube, das kann sein, dass hinter den Kulissen gesagt wird, ey, pass auf, wenn du dir nur noch eine politische Karriere in Zukunft vorstellst, dann hältst du jetzt mal deine Schnauze und sagst, aber ich glaube nicht, dass dann jetzt jemand hingeht, pass auf, wir sind 20.000 Euro. Doch, das ab, glaube ich Und Jetzt schon. gehst du hin und sagst das und das. das ich, glaube, ich glaube, man versucht diese Leute... Vorher schon, man, man muss diese Leute nicht bezahlen. Diese Leute, wie du selber gesagt hast, sind schon, schon so von Grund auf korrupte Leute, diese politischen Leute. Das heißt, den musst du nur damit drohen, dass du nicht mehr in diesen Riegen stattfinden wirst. Den musst du nicht kaufen. Verstehst du, es geht einfacher. Geld fließt aber
2: trotzdem. Es gibt genug Anzeichen dafür, genug Sachen, die ans Tageslicht gekommen sind, dass wirklich tatsächlich Geld auch geflossen ist. Auch ein Faktor. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, Leute zu kaufen. Es gibt auch Leute, die bumsen sich einfach nur hoch. Gibt auch. Bumsen ist geil. Bumsen ist immer äh, gut. Ne? Äh, okay, wir haben es geschafft.
0: <lacht> ja. Nein. Mal mal, Viele, also ich will ich muss das auch ganz
1: noch, kurz mal Pause machen. 10 Sekunden, ganz kurz, gleich, ich, will, oder? ich will noch abschalten. Okay. Ich will dazu noch mal sagen, ne, für mich macht das hier extrem Spaß, weil ich auch dazu lerne und äh, ich halte nicht meine Meinung für die einzig richtige. Und ich setze mich hin und sage: ha, ha, ich habe diese Debatte gewonnen. Für mich war das ein Each One-Teach One-Gespräch. Ja. Und wir haben alle was davon gehabt. Und ich hoffe auch, die Zuschauer werden es genauso aufnehmen. Und natürlich können die Leute hingehen, meine Auffassung kritisieren, deine Auffassung kritisieren, seine Auffassung kritisieren. Aber mach das auf eine Art und Weise, dass wir alle stolz genau. sein können, dass wir Hip Hopper sind. Mach das auf eine Art und Weise, dass wir sagen können, wir haben hier einen Diskurs, weil das findet ja auch gerade. Mit wem willst du dich denn ja. hinsetzen gerade? Die Jungs sind alle gerade aufs Ey, ich muss die nächste Single ballern. Ja. Ey, wenn ich jetzt gerade nicht eine Hook habe, die alles wegfliegt, bin ich der tote nächste tote Rapper.
0: Und B sagt immer, wenn wir nicht mal reden, dann ist erst zu spät. Und ah. voll wichtig ist, dass man sich ergänzt und dann auch, ja. Lange lebe
1: die Meinungsfreiheit! Weg
0: Und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin nicht nur mit Fahrt, auch mit PA. Und es ist ein guter Tag, Baby. Und du hast den
2: Bruder Hamso vergessen. Hamso ist auch am Start, Baby. Oh
0: yeah. Yeah, Baby. Was für eine Überraschung auf einmal.
2: Die yeah. iranische Übernahme. Bruder, ja, ich yeah. ja.
1: Aber Kadabra, dreimal ah. schwarzer Kater. Nee. PA,
0: das, da ja das letzte Mal haben sie uns den Saft abgedreht, als du da warst. Oh, ja, das, ja, war das war bei Arti da. Das war Aber sehr ah. Wir haben wegen
2: dir einen Strike bekommen, Bruder. Strike? Aber für was? Warum machen die sowas, Bruder? Was Sag mal ehrlich, warum was machen sie so die sowas? Nur wegen LSD, Bruder. Wegen LSD war das? Ja. Alter. Das ist doch komisch. LSD ist kacke. Okay? Bitte strikt uns nicht. Dankeschön.
0: Weiter geht's. <lacht> <zum Problem. Ja. lacht>
3: Ah, dazu sage ich. Was macht ihr? Dazu sage ich einfach nichts mehr. Ähm, sind, Auf einmal
0: klopft es am Fenster. Es äh. waren zwei Gangster. <lacht> ähm,
3: ja, wir sind hier in der Nähe gewesen. Fahrt sowieso ist, Bro, wir sind äh, Family und ich dachte, wir, wir sagen ihn hier kurz ein und dann war die noch nicht fertig. Und dann dachte ich, komm, wir crashen das Interview noch direkt. Zum Perser-Ding, yeah. Baby. Ja.
1: Willkommen. Ein Perser. Leibanesisch. Wir haben die libanesische Ein Libanese, Freizeit drei dabei.
0: Perser und ein Perverser. Ja, <lacht> <lacht> yeah, Alter. Wir hatten gerade wollten wir das Thema, wir haben jetzt acht Stunden über Politik geredet, jetzt wollten wir switchen in Sport, weil ich mach, bin ja Meister in Tech-Renn weg und und da Wasser Mikado, wissen die Leute. habe gerade gesehen, der PL war heute auch irgendeinen Sanzer hauen, einen Junkie verprügeln oder pumpen, weil er hat einen riesen Nacken. Ja, haben gut. so immer fresh? Ja.
1: Dieses pumpen du bist
0: auch Sportler, Baby?
1: Ja, früher mehr als jetzt, aber dieses Pumpen-Ding an sich war nie mein Ding, so. also so, so einfach reines Pumpen. Das war nie so mein Ding. Aber der P hat das schon früher betrieben und auch viele andere haben das schon früher betrieben. Ich konnte mich damit nie anfreunden. So einfach klassische Geräte, dann, dann schwitze ich immer, dann gehe ich raus und das war, ich weiß nicht. Ja, ich bin damit nie warm geworden, mit reinen Pumpen. Aber so mit Boxen oder mit Kickboxen und so konnte es mich immer begeistern. Jetzt natürlich, heutzutage, ich würde mich nicht, ich würde mich nicht anmaßen, mit so einem 20-jährigen MMA-Camp-Sportler irgendwie in den Ring zu steigen, aber im Großen und Ganzen. Den einen oder anderen Body Slam würde ich noch verteilen können, yeah. ohne dass ich zusammenbreche.
0: Gebt euch meinen Kampf bei Boogie Life mit dem Homie Ahmed. Ja. Irgendwann schreie ich nur noch Bela, schwul die Knarre. Für mich war es mhm. mega neu und das MMA halt auch früher, wenn ich immer dieses, diese Bodengrifftechniken gesehen habe. Ich dachte, zwei warme Brüder kuschel, kuscheln, aber es zerrt ja so viel Energie. Hast und du gerade gesagt,
2: gibt euch meinen Kampf?
0: Du ja, weißt, du darfst dir sowas nicht erlauben. Oh Pass Gott, auf mit ja, so einer Scheiße, Bruder. Ja, okay. Ist doch, ist doch hier ein Nazi bei Freunden, oder? Du, ich merk schon, du bist richtig, am aufpassen. So,
2: ja. Jedes einzelne Wort wird analysiert ja. zurzeit.
1: Weil das Problem ist, die haben so ein, ein, ein Übelstrike bekommen, so eine Löcher, das weißt du ja alles. Bruder, ja. das Ding ist, ich kann ihn nicht davon überzeugen, dass YouTube nicht dieser üb. er ist ein Bastard, aber er ist nicht dieser Überbastard für den er ihn hält. So, Nein, weißt aber du?
2: wirklich, ich sage nicht, YouTube ist ein Bastard. Ich sage, YouTube ist ein... Nein, nein. Guck mal, das Ding ist ja YouTube an und für sich ist Privatfirma. Wir haben es verstanden. Community Guidelines. Ich habe alles gecheckt. Ich spiele auch nach deren Regeln. Ist kein Problem. Weil wenn die sagen, so ist es und es gefällt mir nicht, muss ich ja mein Video nicht raufpacken. Das ist meine Perspektive. Aber ich mache Uncut-Version auf Patreon. Wer Uncut 100% Real haben will, zahlt 4,99 Euro pro Monat, kriegt einen Link privat, kein YouTube, kein nichts. Da zieht sich das rein. Und die kastrierte Version kommt auf YouTube. Und wir beten alle zu Gott, dass irgendwann YouTube auch mal so wird, dass man einfach alles raushauen ja. kann. Außer es ist wirklich gefährlich. Wenn ich jetzt dazu auffordere, bitte Asylantenheime zu verbrennen, dann ist was anderes. Aber sowas so, wenn er seine Meinung über LSD sagt, oder lass ihn doch seine Meinung sagen. Verstehst du, was ich meine? Wer interessiert es? Oder dass ein Joint irgendwo an ist.
1: Das Problem so, ist ja, solche das Sachen gibt
3: es auch auf YouTube. Ne?
1: Das gibt's ja, auch. das gibt es alles. Ja. Aber das Problem ist, glaube ich, einfach, dass ähm, auf YouTube ist ja die Möglichkeit gibt, dass einfach willkürlich jeder x-beliebige Zuschauer quasi dein Video melden kann. Ja. Und dann hast genau. du erstmal das Problem. Das fand ich Backe. sehr
0: krass. Das fand ich sehr krass. Und sie haben
2: alle ihre Bots. Das ja. kommt auch nochmal genau. dazu. Wenn einer jetzt, sagen wir, wir haben ja auch Feinde. Zum Beispiel damals Attila. Er hat seine Feinde. Seine Feinde sind jetzt meine Feinde. Matthias Clemens, wie viele Gerichtsprozesse hat er gehabt? Wie viel Money hat er da rausgeholt? Er hat Feinde. Seine Feinde sind jetzt auch meine Feinde. Vielleicht hat er Feinde, jetzt habe ich auch noch seine Feinde. Das heißt jetzt, wenn einer aus der Industrie jetzt da ist, der hat auch noch seine 20.000 Bots, die er am Start hat. Wenn 1.000 Leute melden drücken, wird YouTube automatisch das Ding erstmal ja. rausnehmen. Playboy 51 Podcast haben sie am ersten Tag direkt.
0: Bam, rasiert. Und es war schon die geschnittene
2: Version. Weißt du? ja. und danach dann aber habe ich eine Beschwerde einge äh, eingeleitet. Zum ersten Mal hat die Beschwerde funktioniert, wo ich geschrieben habe: Leute, guck mal, ich habe mir die Community Guidelines diesmal explizit alle durchgelesen und wir haben Advertisement gemacht, genau wie alle anderen Videos, die eine grüne Monetarisierung haben. Warum sperrt ihr uns? Auf einmal, Bam ist wieder da, wie ein Zauber. Ich habe selber nicht geglaubt. Mhm. Es gibt Probleme, die sind nicht so riesig, du hast schon recht, aber es gibt auch gewisse Leute wie wir, die haben halt ein größeres Scope auf dem Rücken. Verstehst du was, Scope. ich meine? Da müssen wir dann extra aufpassen. Bin ich auch bereit dazu. Zu einem gewissen Punkt spiele ich das Spiel mit. Kein Problem. Es
0: ist wie, wie früher bei meinen Ladies, drei Gummis. <lacht> auf einmal.
2: Den habe ich nicht verstanden, oder? Sag mal
0: nochmal. Da muss man besonders vorsichtig sein. Bei manchen Ladies muss der drei Gummis rüberziehen.
2: Ach so meinst du das?
1: Langwitzer, Tripper. Was
0: so. also also, ja, früher er war kein Kostverächter.
1: Ich auch nicht. Dick, ja. habe ich schon mal gesagt. Dick, dünn, hässlich, war mir völlig egal. Alles, war bei drei auf dem Baum Alles kommt. es war am Start. Hübsche, hässliche. Notfalls fahr noch rüber und fürs Vaterland. <lacht> einmal hat <lacht> <lacht> der mich morgens abgeholt. Da kam ich total verstrahlt aus einer Bude raus. Boah, mit so von so einem Tittenmonster, Alter. Die sah aus, Alter, wie mein linker C, Aber ich musste diese Titten damals checken, oh, oder? Ich war jung, Alter. Ich war ein Kind, Alter. Jetzt ich sind wir in meiner Materie.
0: Ich weiß noch mal, zu meinen Kokainzeiten. Am, am, am Morgen, du wachst auf, äh, wer hat mir die ekligen Pornos geguckt? Und, was, oh, und dann kommt so, was hast du gemacht? Ai, 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 ai.
1: <lacht> Übrigens, nach, nach, nach 100 Minuten, 120 Minuten Talk, ja, ey ja. Jungs, ich habe auch ein Album gemacht.
0: <lacht> Warte, hier nochmal extra.
1: <lacht> äh, ja, auf dem Album befinden sich auch Gäste VP Exports. Hamso wollte auch noch ein paar droppen. Ich habe ihn angefragt, aber leider war das alles zu spät mit dem Presswerk. Ich habe zu spät wieder reagiert, ich Idiot. Hat leider nicht geklappt, aber hätte mich gefreut, wenn Hamso dabei ist. Nichtsdestotrotz sollte man die Sachen von ihm abchecken, hat also auch gerade ein, zwei Singles draußen, kommt noch viel mehr in Zukunft. Du auch Bruder am Start?
0: Yes. Yeah,
2: nur MCs hier
0: am Start.
2: du bist, man merkt schon, du bist so ein richtiger Profi geworden. So Kommt schon so wie Pressetext. Ja, du Bruder. sitzt bei Universal rum, du machst deine Deals, Immobilien, Immobilie. Irgendwie hat schon seine irgendwie Wirkung. Muss ich, irgendwie, auf dich. Muss, ja. irgendwie muss ich in diese Oberschicht
1: reinkommen. Grüß mal Ramin, ich grüße an Ramin.
0: Ah? Herzensangelegenheit, Ramin.
1: Ramin? Ja. Das ist nicht für mich meine Herzensangelegenheit. Mein Herz, Ramin. Ehrlich? Ja, das ist der beste. Guck mal, wir müssen,
2: wir müssen an der Stelle festhalten, PA Sports ist der Einzige, der live im Podcast telefonieren wird. Ich wusste gerade nicht was wie ich reagieren soll. Oder nur für dich.
0: Also das müssen wir auch mal sagen. Ich sollte, das ja eigentlich, ich sollte ja eigentlich auch noch auf Fahrt sein Album raufkommen. Ja. Aber Fahrt sagt, er hört Sie gerne man. meine Alben immer nur die Instrumentalversion, also hat sich leider erledigt.
1: Aber ich darf nackt tanzen im Video. Nein, du kannst immer am Start kommen, Bogie. Du weißt, Bogi ist Ehrengast, wenn dann. Ja. Nee, erzähl mal, wirklich jetzt mal. Na ehrlich, ich habe äh, wirklich ein geiles Street-Album auf die Beine gestellt. So, Ich bin stolz drauf jetzt. Ich Warte mal, was ist
2: Street-Album?
1: Ja, das ist natürlich eine persönliche <lacht> Definition. Das ist keine allgemeingültige. Für mich Lass war mich dir
2: kurz eine Folgefrage stellen. Mhm. Ich habe TV-Straßensound-Interview gesehen. Mhm. Und du hast erklärt, das ist für dich eine Mischung aus Album und Mixtape. Mhm. Jetzt, Wenn ich jetzt Mixtape höre als alter Kopf, denke ich mir ami Beats oder nachgemacht in der Art und Weise
1: irgendwie so. Stimmt das? Nee, gar nicht. gar nicht. Warum ist da ein Mixtape? Vielleicht habe ich mich in der Wortwahl nicht so gut ausgedrückt, nicht unbedingt Mischung, sondern eher so ein dazwischen. Also zwischen dem Mixtape und komplett wirklich ein Album, da ist halt einfach auch manchmal ein Prozess, der stattfindet. Ich fand BFHFA war auch zum Beispiel ein sehr streetiges Album. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt typischen street -Web drauf verkörpere, sondern vielmehr damit, dass ich einfach ins Studio gegangen bin. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, lass mal einen geilen Beat jetzt gerade bauen. Wir haben einen geilen Beat gebaut. Ich gehe jetzt mit diesem Beat nach Hause oder verzieh mich in eine Ecke und mach meinen Song fertig. Und wenn ich den aufgenommen habe, gucke ich, wie geil der ist. Entweder verwerfen wir diesen Song oder wir lassen ihn so stehen, wie er ist. Ich habe mir aber keine Gedanken darüber gemacht, ich brauche Single A, ich brauche Single B und bei Single C muss ich auf jeden Fall ein Feature haben. Ich habe einfach nach Gefühl gemacht, was mein... was wie ich habe den Flow fließen lassen auf gut Deutsch. Ich habe die Energie viben lassen. Energie. Und äh, ich denke, das hört man Schön. auch, das hört man auch auf dem Street Album, weil ich finde gerade in Zeiten von Streaming-Anbietern natürlich will ich auch geile Zahlen machen ich, für mich selber, für mich um meinen eigenen Erfolg. Aber gerade in Zeiten, wo sehr vieles gleich klingt, habe ich halt auch nochmal mit dem Street Album versucht irgendwie darauf deutlich oder darauf aufmerksam zu machen, ey, wir müssten nicht alle das Gleiche machen. Wir können jetzt auch noch, wir können auch noch auf 95 BPM-Beats rappen, ohne wie alte Männer zu klingen. So, wir können trotzdem noch äh, auf so und so viel BPM rappen, ohne jetzt äh, die nächste Hit-Single zu erwarten. Weißt du, es muss nicht immer dieser Anspruch sein, ich muss jetzt den nächsten Hit landen, dafür bin ich zu lange da dabei, dafür habe ich zu viel Dues gepaid, dafür habe ich eine zu große Legacy, als als ob ich, als dass ich mich davon abhängig mache, wie meine Single funktioniert. Ich funktioniere als Fahrt seit 14 Jahren. Das sollen, das, 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 das kann man ja auch mal anmerken, so. Diese 300 Millionen Klicks auf YouTube, diese, äh, etlichen Millionen Streams, die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Die hat mir keiner geschenkt. Die musste ich mir erarbeiten durch schmucke Hast du keinen Hacker, Bruder? Und doch, diverse. Ich war auf einer Street-Party ja. und wenn meine Frau die Aufnahmen sieht, bin ich wieder Single.
0: <lacht> <lacht>
2: Ich weiß, was du meinst, aber du bist gut an die Sache rangegangen. Manchmal verkauft man sich auch. Ja. Zu ne? ja. so viel über einen Song nachdenken und genau. so die
1: Scheiße. So, und die besten Songs, die ich gemacht habe, da war nicht die Intention, oder was heißt die besten? Die erfolgreichsten Songs, die ich so für meine Verhältnisse gemacht habe, die waren nie die Songs, wo ich dann so stundenlang an einem Text saß und den so zerrissen habe und gedacht habe, nein, nächsten Morgen fällt mir immer noch kein Satz auf den nächsten ein. Sondern die besten Songs, die erfolgreichsten, das sind nicht die besten Songs, aber die erfolgreichsten Songs, die ich hatte die am meisten Aufmerksamkeit hatten, am meisten Viralität, die habe ich irgendwo nach einem Gefühl geschrieben. Ich saß einmal bei meiner Mutter in der Küche, äh da habe ich original äh, vorher noch mit Pam über so mal so, so einen Song geredet. Da hat der Pam mir auch noch so einen Hinweis gegeben, also macht doch mal so und so ein Thema, so, mach das doch mal auf, so, erzähl ein bisschen aus deiner Sicht, wegen deiner Ex und so. Und dann bin ich zu meiner Mutter und ich weiß doch, Mama, wann ist essen fertig? Ne? Ich bin zu meiner Mutter gegangen so und die so, ja, das dauert noch ein bisschen. Ich so, wie lange? Die so, ja, eine Stunde locker noch. Ich so, boah, eine Stunde mein Magen schon sich so am Umdrehen und bin schon schlecht vor Hunger. Ich nehme einfach so einen Stift, ich nehme so den Laptop von meinem Vater und gehe in meinen Account rein, Facebook, ich so, Guckst so du, im Eingang wird mir dann so Beats geschickt. Ich so, ah, ne, die sind scheiße, scheiße, scheiße. Dann weiß ich noch, da mache ich den Ordner auf von dem Typen, wo ich damals auch aufgenommen habe. Dann höre ich diesen Beat von Reich und Schön. na, 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 na. Ich so, ah, der ist nicht schlecht, Bruder. Komm, ich schreib mal was drauf. So ist der, der tracking ja? Dann habe ich mich so hingesetzt und dann meinte der Pam noch, rap doch mal über deine Ex, wie du so rumgegrindet hast auf der Street und so. Und ich weiß noch, irgendeine Zeile hat der Pam so auch in den Raum geschmissen mit Spielothek. Du bist doch immer in der Spiele und damals war das unser Lifestyle. Und dann bin ich so hingegangen, ich so, hey, ich bin gerade 19, nur an Joints drehen und die, die ist das so runtergeschrieben. Essen ist fertig, mir hat, glaube ich, die der letzte Teil von der dritten Strophe noch gefehlt. Damals hat man noch drei Strophen geschrieben. Mhm. So, das mache ich nachher zu Hause. Jetzt esse ich erstmal ja. richtig schön. Mein Buch ist, zugeklappt. Den PC ist so zugeklappt, bin ich nach Hause gegangen nach dem Essen, hab zu Ende geschrieben. Ja, das ist der vermeintlich erfolgreichste Song
0: geworden. So, ich du den über das Mädchen aus reichen Elternhaus genau. und dich verliebt. Boogie, ne? yes. ja. Digga. Aussicht Baby. Du weißt nice. Was? Ja.
2: Cool auf jeden Fall. Also Parm ist auch mit auf dem Album, ja, das wir wissen haben, wir schon mal.
1: Wir haben einen bösen Song zusammen gemacht. Der hat den. Kommt ein Video? Äh, okay. Leider hat das nicht geklappt, weil Parm eigene Interessen verkörpert und der dann mir das verboten hat, dazu ein Video drehen zu können. Der hat dann gesagt wenn du das machst, verklage ich dich auf ein Minimum 20.000 Euro. Das ist nun mal so in der Geschäftswelt, da ist man kein Freund mehr, sondern da geht es nur um Bares. Wer ist Parm? P.A. Sports. <lacht> Warum nennt ihr P.A. Sports? Yeah. Das ist eine Krankheit wahrscheinlich, weil ich ihn schon als Kind kennengelernt habe und ich auch selber noch ein Kind oh war. So, weißt du, ich, bei mir, ich werfe alles bei ihm durcheinander. Ich vergesse auch manchmal, dass da einfach der Rapper P.A. sitzt und rede jetzt so so ein Unsinn, weil das vielleicht mein Humor mit ihm privat ist. Und er denkt sich so wieder, nein, hör doch einfach. auf, okay, doch sachlich. Aber es ist auch nur Spaß, das ist meine Art von Humor. Das hat leider zeitlich nicht geklappt, so weißt du. Und wie lange kennt ihr euch? Boah,
3: lange. Jetzt kennt uns echt lange, Alter. Ich habe auch, das ist jetzt so, das ist voll der Moment jetzt, wir haben das, glaub ich, ich habe das glaube ich noch nie, ich, hab, ich saß noch nie mit ihm zusammen im Winter. Pierre
0: hatte gesagt, als, als er am Podcast war, meinte er, wenn er noch ein Kumpel in Deutschland hätte, er ist wie Fahrt würde er ausziehen.
3: Ich, äh, wir kennen uns äh, sehr, sehr lange, also wir sind ja nicht auf einem Label oder so, ich mache ja Live is er macht ja sein Ding, aber wir waren schon immer über die ganzen Jahre irgendwie, ich glaube sogar cooler miteinander, als in der Öffentlichkeit irgendwie wahrgenommen wird. Das ist alles sehr zwischenmenschlich und äh, ich kenne ihn, die erste Jam, auf der ich gewesen bin, die allererste Jam, wo ich hingegangen bin in meinem ganzen Leben, als zwölfjähriger Junge so im Rucksack bin ich da hingelaufen, habe ich mich bei so einem Open-Mic-Battle angemeldet und bin auch wirklich, glaube ich, ich weiß nicht, bis das Finale oder Halbfinale ja. so gekommen, Wann war das? Äh, 2002. Oh. Und als ich von der Bühne kam, als ich dann verloren habe, irgendwann, ich glaube im Halbfinale oder mhm. so, ähm, hat äh, er dann so, hey, guck mal her. So. War, ich war zwölf Jahre alt, der ist ja ein paar Jahre älter als ich. Ich glaube, du warst damals schon 18, 19. Ab also ihm Ja, und dann, äh, so, was bist du für ein und so? Und man unter Persern, man sieht direkt, ich bin, ich bin iraner. Er sagte, so, wie alt bist du? Ich so, ich bin
1: zwölf Mann. das <lacht> komme ich so, warte, ich gehe nach Hause jetzt. <lacht> also, nein, ich darf, meine Mutter hat gesagt, ich darf. Ich so, okay, wann gehst du nach Hause? So, direkt brüder sind bekommen. Und das war dann so, diese Jam-Geschichten, das hat sich fortgeführt. Und auf einmal, ein halbes Jahr später treffe ich ihn wieder bei so einem Open Mic so, du lässt nicht locker, ne? Du bist krank geworden im Kopf. Also, hey Bruder, ich bin drauf. Dass seine Augen so am leuchten. Er rappt, Bruder, ist so krass, Alter, ein krasser Rapper. Aber das hat mich geflasht. Es gab ja nicht so viele gute Rapper zum Zeitpunkt. Er war auch noch so ein wirklich Kleines Kind. Ich war jetzt auch kein ausgewachsener Mann. Ich war auch gerade erst vom Jugendlichen zum Volljährigen. Du Aber sterben hat sterben für ein Foto davon? Ey, Digga, du weißt nicht, wer rumgerannt ist. Ich wär, er <lacht> Gib bestand, mal Info. Er bestand aus Hose. Er war einfach eine Hose, die gelaufen ist, Bruder. Er hat einfach eine an, Alter. Und ich saß auf meinen Treppen mit meinen Jungs und so ein paar. Wir waren schon halt ein bisschen älter mit so Ladies und so, mit Jungs und wir waren alle schon so auf. Hier buffen und was weiß ich, was alles noch gab es saufen und, und dann kommt er und sitzt sich so bei mir und ich will die ganze Zeit saufen und rauchen und ich so, wann geht der Kleine eigentlich wieder, ich will kiffen und saufen und er sitzt neben mir. Und ich schwöre, ich glaube die eine, zwei James später, da komme ich da so hin, er so, Salam, ist so Salam, was geht? Ich sehe in seiner Hand so einen dicken Lügner Alter. Ich so herrlich, als hätte ich alles, er zu kiffen gebracht. Er so, Bruder, oh, schon lange! So
2: richtiger Film, Alter. Das ist ja cool, dass ihr euch so lange kennt, das war mir gar nicht bewusst. Alter. Ja.
1: Man 12. sieht, wie PAs
0: Augen leuchten.
2: Also wild. ich sag dir ganz
1: ehrlich, ich habe ganz wenig Freunde in diesem Business, aber ich würde schon sagen, dass PA ein Freund geworden ist über die Jahre in diesem Business. Was ja, so Freunde
3: bitte, erklär mal. Ja. <lacht>
1: ja. So, da sagst ich du ich was. Kenn ihn,
3: ich kenne ihn wirklich, also wenn man das so... so Nein, ich komm komm ein bisschen näher ran. Ne? Meine Legacy, meine History, man weiß ja, mit welchen Menschen ich zu tun hatte, ich kenne ihn länger als die alle. Also ich kannte ihn, bevor ich zum Beispiel Echo irgendwann mit 14, 15 kennengelernt habe, der dann auch für mich so der Türöffner war, dass ich auch mein Ding gemacht habe, ähm, bevor ich Casey kannte, bevor ich Manuel kannte, bevor ich alle kannte, mit denen ich irgendeine Geschichte hatte in meiner Vergangenheit, ihn kannte ich schon. Das ist voll krass, auch obwohl die Wege dann irgendwie komplett parallel verlaufen sind. Ich habe hab mich in einer ganz anderen Richtung bei ganz anderen Menschen dann entwickelt und dann, aber wir kannten uns halt von dieser Zeit so mhm. und der Türöffner,
1: dann, ja, ja, mäßig. So ja aber ich war jetzt nicht PS Türöffner. Wir haben uns gegenseitig so da supportet, wo man so sich supporten konnte. Ich nenne Liebeslieder immer Büchsenöffner. <lacht> <lacht>
2: Das ist krass auf jeden Fall. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das ist ja auch so ein robot ding wahrscheinlich. Da war es jetzt wahrscheinlich jetzt auch nicht so, dass alle zwei Wochen eine Jam existiert hat, oder? Bei euch zu eurer Zeit war das schon richtig aktiv. Zu dieser Zeit, die er gerade beschreibt. Jam
3: war richtig, das war schon Endzeit, glaube ich. Also zwei, drei Jahre später gab es sowas schon nicht mehr richtig krass. Also 2005, 2006. Bruder, ich bin,
1: wegen mir haben die irgendwann auf Jams Türsteher erfunden. Es gab auf Jams keine Nein, Türsteher. Nein, wegen mir. Aber bei uns im Ruhrpott, ich habe so viele Randale gemacht, dass die irgendwann auf Jams Türsteher ja. hatten. Ich sag, warum machen die jetzt die Türsteher in die Wichser? Wollen die mir irgendwas damit sagen, Alter? Ja, Das war so eine funny Zeit. Aber Ruhrpott gab schon viele Jams, Bruder. Ehrlich, das gab genauso, wie ihr Berliner euer eigenes Süppchen gekocht haben, gekocht habt. Haben die robotkids kids auch ihr eigenes Ding gekocht, so weißt du? Ich werde eine klar. Sache nie vergessen.
3: Du hast sie, ich glaube, er hat sie sogar schon vergessen. Ich werde das nie vergessen. Ich hatte, ich war, Man kannte mich dann schon so ein bisschen in der Szene, der der, der, der kleine 12-, 13-Jährige, der auf jeden allen Jams rumrennt. Und irgendwann, ich glaube 2003 war das, das war auch jetzt noch bevor ich dann Echo und so kennengelernt habe und das alles ein bisschen seriöser wurde. Ich hatte in meiner Stadt Beef mit so einer Crew. Auch Leute, mit denen ich heute gern alles ist cool und so. Immer so. so. Ja, ich hatte Beef mit so einer Truppe und das war schon so richtig, wollten uns treffen richtig und uns ficken. Aber Mike, ja, wir haben uns richtig zu so einer, zu so einer Session getroffen und, und man wusste auch nicht, passiert danach Schlägerei, es kann auch noch richtig eskalieren, aber wir kommen erstmal auf der Bühne und es geht erstmal ab so, ja. Das kennen die heutzutage alles gar nicht mehr, Alter. Das war so eine verrückte und geile Zeit, Alter. Und ich bin froh, dass ich das noch alles erleben konnte. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin ans Mikro gegangen und ich hatte so einen Check-Rapper mit mir, der nichts konnte Und ich habe dann gegen die gebettelt. Und irgendwann, ich merkte, die sind gut, die waren gar nicht schlecht. Und es sah so, die hatten auch so ihre 70 Leute mit. Ich bin so mit zwei Kollegen ganz alleine gekommen. Die haben das ganze Publikum voll gemacht und es sah gerade so aus, als ob wir verlieren. Und er war zu der Zeit wirklich schon... Äh, lokal, so Underground-Rap äh, äh, in der Gegend, schon eine Größe, man wusste, der ist einer der äh, Freestyle-Champs. Und er kommt auf einmal, ich habe es gar nicht gemerkt, er hat wahrscheinlich gesehen, und dann, die werden gefickt, scheiße, ich muss irgendwas machen, <lacht> auf einmal, er springt auf die Bühne, ich sehe auf einmal, er steht neben mir, <lacht> er nimmt Mikrofon und nimmt die alle nacheinander, <lacht> auseinander, das ist ein, wirklich ja, ein Sing-Sings. Yes. Sehr, sehr, sehr geiler Moment gewesen. Party zur <lacht> Hölle. Das ist, was sie alle 8 mal genommen Ja, das ist richtig geil. und das ist, Schön. Es ist voll krass, heutzutage darüber zu reden, Alter. Weil ich rede hier von Sachen, die sind 17 Jahre her. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit. So, ne? für, die, für die Kids ist das gerade bestimmt voll witzig, aber ich war einfach noch wirklich ein kleiner Junge. Ich war 13 Safe. Jahre alt. So. Und äh, heute, wir sitzen hier so, ich rede mit ihm oft darüber, was aus der ganzen Sache geworden ist, was wir am Ende wirklich erschaffen haben mit Hip-Hop und mit dieser Musik. So, das ist
2: Klingt wie so zwei alte Opas, die ihr Leben Revue passieren lassen, Nein, aber ihr seid aber
0: noch so jung,
3: ja, das weil das halt, du warst ein Kind halt. Das ist voll krass. Ist schon
2: crazy auf Jam. jeden Fall. Jams
0: 80er Jahre, immer Ende 80er, Anfang 90er, akut immer Freestyle gemacht und war immer sehr lustige Stimme.
3: Ich würde jetzt auch als der, der ich heute bin, immer noch vielleicht hier und da mal hingehen, vorbeischauen. Open Mike,
1: einfach das Mike nehmen und ey, was geht ab? Das wäre schon geil, das hätte flavor. Komm, lass Battle machen,
2: West-Berlin gegen NRW. Heutzutage geht das ja wieder. So mit diesen Jams könnte man wieder machen. Aber zu der damaligen Zeit, da war Berlin-Verbot. Die einzigen Berliner, die auf äh, Splash auftreten durften, waren Specialists, Bruder. Nein. Vor allen anderen haben sie Schiss gehabt. Aber, Aber
1: ihr Berliner, das weiß ich auch noch wegen dieser Writer-Sache, ihr Berliner wart auch geisteskrank. Ihr seid nach, ich weiß noch, wir sind, irgendwann sind diese NRW-Leute, diese robot leute nach äh, Frankfurt gefahren und haben gesagt, das ist eine riesige Jam, das ist eine Hall of Fame, da kommt der und der auch hin. Und ich habe gar keine Ahnung, was die labern. Ich sage so einfach, mein Papa ich, sag so, Papa, ich bin beim Kumpel, ne, dann bitte dies, das, ne. Also ja, okay, alles klar, ruf an. Wir fahren los nach Frankfurt, Bruder. Wir kommen in Frankfurt an. Wir sind keine zehn Minuten auf Jam. Auf einmal die Berliner tauchen auf. Weißt du, wie die auch tauchen? auftauchen? Bruder, der eine schießt einfach auf mich mit einer Leuchtrakete? Bruder, ich gucke den an. Ist der Geisteskrank oder was? Ich war selber ja 17 oder 16. Ich so geht, okay, die kämpfen mit harten Bandagen. Bruder, haben wir uns einfach die Steine rausgenommen, die so im Boden waren. Die waren so locker und auf die geschmissen. Bruder, Alter, die fangen auch an, mit Steinen auf uns zu schmeißen. Oder die verfolgen uns zum Bahnhof hinterher. Wir am Weg rennen. Die wieder am Weg rennen. das ging den ganzen Abend. Und so, sind Alter.
0: die Helikopter vom Bundesgrenzschutz <lacht> unseren so Züge hinterhergefahren?
1: Die okay. Berliner waren krank, Bruder. Ja, die sind krank. nur zu Jams gegangen, um nur. sich zu früh abzuziehen.
0: Weil rappen konnte ja keiner, wir hatten ja keine Rap-Szene. Und vor allen Dingen, die haben sie alle auch untereinander gefickt, aber der Zusammenhalt dann, wenn wir außen Aushalt waren, war immer enorm. ja.
2: halt immer asozial. Ja. Ne? Den war es auch egal wo. Unsere Leute sind einmal live im DDR-Fernsehen, <lacht> sind sie auf alle losgegangen und dann kam Militärpolizei mit Maschinengewehre <lacht> und so. Ach,
1: die also schönsten. Die schlimmste ja, ja, ja.
2: Scheiße von allen. Also es ist wirklich eine crazy Zeit gewesen. Die haben sich in anderen Städten einfach an die Tür gestellt, haben die Türsteher verkloppt und haben dann Eintritt von denen in der eigenen Stadt genommen. Unfassbar. So, Weißt du, so eine Faxen. Berliner halt Zeit lang hattest du keine Lust. Das war so wie so eine Landplage. Wenn du Berliner gehört hast, wir haben ja ein bisschen gelitten darunter. Wir waren so die Generation <lacht> danach. Wir wollten gerne auch mal auf einer Bühne sein. Aber es hieß dann so, ihr müsst draußen bleiben wie Hunde. Aber verdient, muss man sagen. Auf einem Planeten
0: Hausverbot. Berliner kannst du zweimal mitnehmen. Vorstellen, Entschuldigen. Oh. Ja. Aber jetzt ist so jetzt ist so ein Nationalding geworden. Es gibt dieses Städte-Ding nicht
2: mehr so doll. Nein. Es gab viel Hate vom Rohrport damals, als Berlin nur dominiert hat. Von Frankfurt, Hamburgern. Alle haben das immer selber auch zugegeben. Haben gesagt, okay, diese Agro-Berlin-Zeit und so, keine Ahnung was, es war 90% Schein auf eure Stadt, hat uns nicht gefallen, ihr hattet große Schnauze, teilweise wurden auch andere Städte beleidigt. Ganz kurz, so. ganz
1: kurz, was meinst du, ich kann dir nicht folgen. Es gab
2: ja so eine Zeit, da hat Berliner Rap so stark dominiert, dass die anderen quasi irrelevant waren. So, zu der Agro-Berlin-Ära gab es so ein paar vereinzelte Namen, aber man hatte wirklich das Gefühl, als wenn 80% locker aus Berlin kommt, auch die, die halt am Markt Großes Marketing, gerissen haben, waren von den Namen her waren das viele Berliner. Und das hat natürlich bei vielen anderen Leuten, hat das so ein bisschen sauer aufgestoßen, die aus anderen Städten waren, die dann auch halt gesagt haben, wir sind auch krasse Rapper, wir sind auch krasse Leute auf der Straße, wir sind auch dies, wir sind auch das. Und dann hat man gemerkt, dass da eine gewisse Atmo war. Als damals hier Feuer über Deutschland 2 stattgefunden hat, weiß ich noch ganz genau, was da alles stattgefunden <lacht> hat. Wo unsere Leute in Rohport gegangen sind, die wurden mies gehatet. Und da musste ein Manuel auf ein Basic aufpassen und sagen, der ist von den Kreuzbergern, ich hab mit Killerhackern zu tun, lass ihn in Ruhe. Verstehst weißt du so eine Faxen? Das so, war
3: so. Peace, als, ja, und rest wir haben. Auf rest jeden was. Fall.
2: Rest in peace, deinem Bruder. Ich kenne ihn ewig lange aus oh, unserem klar. Jugendzentrum ja. noch. Deswegen, wir konnten uns noch daran erinnern. die Anekdote mit Basic. Mach mal, okay, bitte. Bitte. Mach mal.
1: bitte, bitte, bitte. Rest Bruder, äh, Greg Pipe ist zu dem Zeitpunkt mein Homie. Ich stehe mit Greg Pipe und ich rede so mit Greg Pipe. So. Ich war auch da. Wir waren alle da. Und Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt, äh, ich will jetzt nicht über. Aber zu dem Zeitpunkt, egal wer gekommen wäre, egal wo, ich hätte mich mit ihm geprügelt. Aber dann, pass auf, was passiert. Ich rede so mit Greg Pipe und ich sehe so, Basic läuft hinter Greg Pipe her. Und ich sehe so, was passiert jetzt? Ich so, nicht, dass es nämlich von hinten eine gibt, so, ne? Weil da war Spannung, da war harte Spannung. Mhm. Aber Greg Pipe war ja gar kein Typ für Spannung. Greg Pipe ist halt so Rapper-Typ und Basic hatte dann noch ein bisschen Street-Elemente in sich drin. Und ich merke, Digga, der Typ giftet mich auch gerade an. Mhm. Ich gucke dem so hinterher und der hört nicht auf. Und ich gucke den immer weiter hinterher und der guckt auch, ne? Und ich sage so, ey. Und er so, was, ey? Ich so, ah, so. So, und dann habe ich aber gemerkt, in dem Moment, wo ich so anfange zu reden, die ganzen Jungs aus dem Ruhrpott positionieren sich hinter mich. Und nicht so direkt, ey, ist okay, ist okay, sorry, macht euer Battle, wir können danach hin Ruhe quatschen. Dann habe ich ihn auch nochmal genommen, danach meinst ich so, basic, ey, das war unangenehm, das war sehr hässlich gerade, das wollte ich nicht so herbeischwören. Ich wusste nicht, dass hinter mir diese ganzen Jungs, also nicht auf der Bühne war das das war so im Vorfeld, weißt du? Ich wusste nicht, dass die Jungs da alle am Rumhängen waren und nur auf sowas gewartet haben. Natürlich, ja. auf sowas wartet jeder die ganze Zeit, nur ich wusste halt, ja. und ich wollte auch nicht, dass das jetzt gerade so aussieht, als ob ein Vater jetzt zu so dem Macker macht, weil ein Berliner alleine da langläuft. Da habe ich ihn aber auch zur Seite genommen, meinst so, du ey, es tut mir leid und so und dies das ich glaube, er hat es mir auch abgenommen, weil Jahre später haben wir auch auf Peace und Harmony miteinander geschrieben, so, mhm. so alles cool, so Rest in Peace, wenn du uns gerade zuschaufst. Rest in Peace an deinem Bruder, auf jeden Fall. Ja. Dibi war ein guter Junge.
0: Kleine Basic-Anekdote, Deso Dog, ich, Jope und Basic sind im Auto von einer Jam oder von einer Veranstaltung, glaube ich damals noch, ich weiß es nicht mehr. Und wir betteln uns alle. Deso hat einen Kopfkiller pullover an, sagt AC Jope dann ist hier der alte Kopfkiller. wenn ich dir am Kopfkiller Darauf sagte, mach ich ein Rap, immer meine Soldaten, die dich begraben blablabla. Bla, sagt Basic, Boogie, die einzigen Soldaten, die du hast, sind auf deinem Konto.
1: <lacht>
2: Props am Basic. Ich habe lange gebraucht, um dieses Soldaten-Ding zu checken. Er hatte schon damals ganz gute Reime. Ja. Wir, äh, Demi war schon stark. Wir haben nur Ich
1: fand noch die beste Line von ihm gegen Greg Pepp war ich ficke deine Mutter, bis sie Affenköpfe scheiße. <lacht> aber er <hat's> auch original <lacht> so betont, genau. Ich Mutter. Ich finde, er war auch der Hausmeister der von krasseste Simpsons war Dings irgendwie, Dings, war? was?
3: Der krasseste war Dings. Ähm, ich bring dein Paar zum Scheitern, box dich durch äh, Papas. Was sagt er? Samen Mama's, zurück Papa, in Mama's. Auf jeden Fall zurück in ne? Mama's Samenleiter. Ich bring ein Paar zum Scheitern, box dich durch Papas dies, das, zurück in Mama's Samenleiter. Nee, er Papa war der so Hausmeister ja, von und
0: Simpsons, ja, aber er sah immer normal ja. aus. Er sah immer normal aus, wenn er sich ausgezogen hatte, Marshala,
3: gerippt und so. Das war auf jeden Fall sehr lustig. Ja, legendärer Tag. Auf auch, jeden Fall. Auch, ja. Legen
1: auch An sich auch legendärer Typ gewesen, so von seiner Persönlichkeit auch geglänzt, wenn er mal so Interviews gegeben hat. Er fehlt der Battle-Szene. Er fehlt der Battle-Szene definitiv. Finde ich,
2: Find ich auch. Respekt an den Bruder auf jeden Fall. Er hat auch wirklich sehr, sehr lange. Ich habe Demi damals rappen gesehen, da war ich noch so alt wie du. Da war er bei uns im Jugendzentrum und hat da oben seinen Film geschoben, da wo noch keiner gerappt hat, wirklich original nicht. So, weißt du, also es gab keinen deutschen Rap bei uns damals. So. Mhm. Er ist schon ewig, ewig lange dabei. Der hat schon diese ganzen Islamic Force Zeiten und damals Kartell und Martell und so, alle diese ganzen Anfänger hat er alle mitbekommen, so weißt du Deswegen, <lacht> du hast schon recht auf jeden Fall. Weiß ich ich auch gerne, war bei Rapper Mittwoch und so habe ich ihn auch gerne zugeguckt. Ja, also. Er hat halt immer so diesen Entertainment-Faktor reingebracht. Das Welches Bauherr war, Basy? Basic war Mitte noch, 70er noch, oder Alter, Anfang genau. 70er, ich glaube, der war Anfang 70er. Genau, der war, war einer 80. von unseren Älteren. Ja, ja. Du hast
3: gerade gesagt, als ich noch so alt war wie du, so viel älter, wie viele Jahre älter bist Aber du? Abo
2: Ich bin 82er, Bruder.
3: Also, okay. 38. Okay. Okay. Meintest, ich bin 79. Ihr nicht, dass ihr in der gleichen ich ich, ich höre das, <lacht> hör, hör das nicht mehr oft. Und das ist voll, ich dachte, ich er meinte ja. nicht, dass er
1: in der gleichen Zeitspanne gleich alt war, sondern als er in deinem Alter war. So, ja. wo du noch jung warst und die Jams gesehen hast,
0: weißt du so? 84, ja. 89, war. Ja. 90.
2: 90, Baby, ey. Es ist
1: 1996. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der... 90. Keine Ahnung. Mehr. Allein? Ja, mein PJ war klein. Nein, wir kommen Willkommen im Verein, ich wette. Heute kommt schon, Jungs, das kennt jeder. Tut nicht so, als ob ihr hart und mal der da seid. So ich kenne das so Pro, Bruder. Fettes Brot. Fettes Brot, ah. Brot. habe ich die Single zu Hause. Hab die Platte dreimal. Das, da war ich so ein kleines Kind und das habe ich irgendwo vor kurzem schon mal erzählt. Ich weiß nicht, warum diese Scheiße mich begleitet. Welcher Song ist das jetzt? Das wer ist das? Äh, Jein. Ja, das war, ich das Nein, war, aber
2: das ist doch 4, oder ne?
1: Das war, glaube ich, so in unserem Blog so das erste Mal, dass so deutscher Rap zirkuliert hat. So, <lacht> weißt du, so plötzlich so. Vorher gab es noch Kartell. Kartell. Ich komme mit der Pumpgun in dein Kartell. Gesicht.
2: Digga, weißt du, bei uns hat es mit Robot angefangen, sage ich dir ganz ehrlich. Deutsch Deutschrap mit Fresh Family.
1: Fresh mein Name ist Achim lass mich erzählen, ich komme von Türkei.
0: Ich
2: dachte, du du, oder, oder, du ich glaub Düsseldorf glaub oder so. Ich also Fresh, Fresh Family hatte meinen Fall.
0: ersten Deutschrap-Hit, Rating West. Ich ja, bin Rating der, der Herbstschläger, klatsch jeden an die Wand. Ich bin hier im Ghetto als Schläger bekannt, bin der Man in diesem Revier. Meine Gang, die folgt nur mir, der Berliner Platz gehört mir ganz allein. Und wer es nicht glaubt, ja, dann hau ich eine rein. Ich hab oft schon gesessen, ja, das macht mir nichts aus. Bei so einem Kappel-Leben bleibt das nichts aus. Komm aus Fest, Frau in die Fresh Family. Rat den ja, ich. Bei
2: uns war Ahmed Gündüz halt.
0: Normal. Ist ja auf dem <lacht> ja
2: gleichen Album. Mein Name ist Ahmed Gündüz, Lass mich erst euch.
0: Du darfst Kloblauch stinken. Ich sag egal, das Stinken
1: von Trinken. Ja, ich schwör dir, sechste <lacht> Klasse. Kenn ich noch. Mein kleiner Bruder die CD gehabt. Äh, Bro, ich weiß doch, da war in Dortmund mal eine Jam und äh, es war nicht immer so, dass so viel Kennex. Sag ich mal, zu dem Zeitpunkt auch ans Mike gegangen sind. Die Kennecks waren eher so vielleicht B-Boys, Zulu Nation, die waren ja. Graffiti-Affin, so Brave ist das. Band. Und dann weiß ich noch, da war eine Jam in Dortmund und ich habe mich voll gefreut auf Too Strong, also beziehungsweise <lacht> auf den Lange, der lange noch damals. Und Vorband waren halt so Jugendliche aus Problembezirken, so wie es halt so üblich war damals. Das war aber auch so ein Open-Air-Ding. So. Und dann kommt irgendwann ein Türke, Türke auf die Bühne, so ein Kennecks, so wie ich halt auch zu dem Zeitpunkt. Nur ich habe halt so, so wie wir jetzt auch so meinen eigenen Style gehabt, ein bisschen gemischt mit Hip-Hop. Aber der Junge war halt Rap, aber der ist halt original straight im Kanacken-Optik von damals gewesen. Das heißt, er kam mit einer langen Lederjacke auf die Bühne, mit so einem Rollkragen, mit Lackschuhen und Jeanssoße. Und hatte eigentlich voll die geilen Texte. Hat so über das Leben gerappt, über Freundschaften, die zerstört gehen. Aber die Leute, die waren so, ver damals dieses Keep It Real, so in ihrem Film, dass die den nicht annehmen konnten. Weil der halt optisch anders aufgetreten ist, so, weißt du, diese Hip-Hop-Nazis von früher, wir brauchen nichts, nicht jetzt im Sinne von deutschen Nazis, aber yeah, da waren ja auch weiß. diese Uniformierten. Es geht mir um diese oh, Uniform, diese so Real wichtig waren. Ja, und, das, und ich so, ey, warum flut den keiner? Und dann bin ich so nach vorne gegangen und bin voll auf den abgehakt und so supported, gefiffen für den ab, so, you, so, ne? Und dann ist er so runtergekommen und meinte so, ey, komm mal her, ey, wo kommst du her und so, dies, das. Er so, ey, du, du bist cool und so, ne? Ich weiß nicht, warum die Leute so, der hat sich halt voll darüber gefreut und der war älter ja. Und habe ich so gemerkt, wie viel ihm das bedeutet hat, so weißt mhm. du, dass da einer so war und der tat mir so leid, weil er so nett war, so lieb und eigentlich so voll gut auf die Leute eingeredet hat und auch ein geiles Show, aber seine Optik hat wow. nicht gepasst.
2: Ja, ja. Diese Szene-Sache auch. Also, wir damals, wo wir angefangen haben zum Beispiel, haben wir in die Szene nicht reingepasst. Meine Freunde haben mich ausgelacht, weiß jeder. Also, das war nicht gewöhnlich. Wir waren die ersten Kanacken, die die Stift in die Hand genommen haben, wir waren keine Vorbilder aus unserem Bezirk nicht. Und deswegen waren wir so die bei dieser XXL Hosen Fraktion waren wir nicht besonders beliebt, mmh, so, weißt du? Kenn ich. Das gab's, aber dann hat sich das auch geändert, da hat Kanacken Rap übernommen. Und dann weiß ich noch Mitte der 2000er irgendwann, da bin, wo ich zu Chefcat gegangen bin und gesagt habe, du kommst jetzt auf mein Album, weil du bist ein doper MC. War das eine super komische Kollabo für alle. Also die Leute, die das gehört haben, dass ich Chef jetzt Feature der so. Und der passt nicht so ganz irgendwie so. Doch, passt. Der Bruder ist dope, der kann rappen. Das passt. Fertig. Ende der Diskussion. Diese Filme haben sich alle aufgelöst. Ja. Aber wir haben sie erlebt. Ich finde das Gott interessant. Gott sei Dank. Weißt du so?
1: coole Chef Kate ist ein super MC. Oh,
2: super.
0: Chef, MC. Immer wenn ich irgendwo im Club bin, ab 4 Uhr nachts, treffe ich ihn dann und dann wird geciphert. Alter, geiler Typ. Er kommt aber, nie in den Podcast. Aber, wir haben ihn aber, schon oft eingeladen. Ich sag
1: dir ehrlich, seine Mucke ist zu verkopft. Oftmals. Ich rede nicht über Mucke, ich meine das, was er repräsentiert. Super, super Kerl, feiner Kerl, anständiger Kerl und äh, ich wünschte, er hätte noch mehr Aufmerksamkeit, das klingt jetzt natürlich doof aus meinem Mund so, aber ich wünschte mir halt, dass Leute, weil er wirklich das MC-Ding verkörpert. Er ist richtig MC. Aber ich habe schon mal den Leuten gesagt, guck mal, ich rappe auch seit 20 Jahren. PA rappt auch seit 20 Jahren. Wir sind hundertprozentig MCs. Ich habe mich sogar noch früher MC Fahrt gelernt. So, also so ernst habe ich das genommen. Aber. MC Boogie. Und, guck mal. Aber und ich sag dir eine Sache. Es gibt einen Unterschied. Weißt du? Und das ist so ein Ding so. Du kannst MC sein. So. Aber du musst. Nicht jetzt auf Chefcat bezogen, aber wenn du willst, dass ein Song auch mal mehr als nur Rap-Fans erreichen soll, kannst du auch mal den MC in den Hintergrund stellen und den Songwriter nach vorne lassen. Du musst nicht immer die Reimstaffeln finden, die so äh, total durchdacht sind und äh, sich 28 Mal auf ein anderes Vokal reimen. Das muss nicht sein, weil ein Song, so entsteht kein Song. Das ist ja auch das Problem, das viele der Älteren mittlerweile haben mit den Young, young Cats, weil die Young Cats die orientieren sich nicht immer und unbedingt an einen Reimfluss, an einer Reimstruktur, sondern die orientieren sich an andere Dinge. Die orientieren sich an Harmonies, an am Adlibs, an am Vibe. Und für mich war das schon 2010, 2009, 2008 viel wichtiger, einen Song zu haben wie Rashid und Jamal, der eine Story von Anfang an, von Anfang an bis Ende geil präsentiert, unser Leben so widerspiegelt, anstatt jetzt den nächsten Song zu haben, das habe ich dann bei Terrorbass ausgeübt, wo ich Punchlines habe, wo ich Lines habe. Deswegen war ich und bin ich auch vielleicht nie ein Szeneliebling geworden, weil ich habe mich nie in Interviews gesetzt und gesagt, ja, das ist äh, so, ich bin der MC, ich bin der King der MCs, ich setze mir die Krone hier imaginär auf und Hip-Hop for life. Aber dabei habe ich mehr Background-Hip-Hop, mehr MC-Background, als 90% der Typen, die das von sich behaupten. Aber mein Erscheinungsbild damals und auch die Attitude und auch wie ich Songs gemacht habe, hat nie in dieses Ding gepasst. Aber wenn du mich auf die Bühne stellst, egal wen von diesen, die so behaupten, wir sind die MCs, wir sind die Hip-Hop-Lifestyle, ich puste die weg. Egal in welcher Hinsicht, ob Freestyle, ob Battle oder ob, ob Live, ich mach die kaputt. Das sage ich dir so, wie es ist, aber ich muss das nicht immer wieder betonen. Ich kann nämlich den MC nach hinten schieben. Ich kann den MC nach hinten schieben und ich kann den, äh, den Songwriter nach vorne holen und sagen, lass uns einen geilen Song machen, der weibig ist, der stimmig ist. So,
2: das macht auch den Unterschied, finde ich, aus, halt, zwischen den Leuten, die diese verschiedenen Faktoren zueinander bringen können. Und davon gab es ganz, ganz wenige bisher in der History, muss man sagen. Also wenn du das verbinden kannst, wenn du erstens mal technisch stark sein kannst, inhaltlich stark sein kannst, und jetzt kommt der Faktor, über den keiner mehr redet, der Hauptfaktor, der immer so sein wird, jetzt gerade am Low-Point, weltgeschichtlich, Emotionen übertragen. Darum geht es bei Musik. Letztendlich geht es in allererster aller Linie immer darum, ob du Emotionen übertragen kannst. Und heutzutage haben wir eine Zeit, wo die Songs, die du hörst, so seelenlos sind wie selten zuvor in der Weltgeschichte. Und das ist halt so das Ding, für mich hat das immer das komplette Paket ausgemacht. Wenn du diese Sachen unter einen Hut bekommen kannst, dann bist du für mich jemand, wo ich sage, extra dope. Es gibt heutzutage, mach jeder kann... Mal ein, Warte mal hier, wo ist der?
3: An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja. Ja, verstehst du?
2: So, guck mal, diese Dings hier, heutzutage zum Beispiel, die Leute, jeder kann rappen. Kleine Kinder in der Grundschule können rappen. Es geht für mich nicht mehr darum, ob du rappen kannst. Leute schicken mir zum Beispiel Sachen und so weiter und ich bin nicht mal auf dem Status von euch. Euch schicken sie tausendmal mehr. Aber ich merke... Es geht ihnen darum, zu zeigen, dass er rappen kann. In der sechsten Klasse können die rappen, Bruder. Mhm. Du musst für mich persönlich, nicht für den Mainstream, man sieht, der Mainstream funktioniert ganz anders als meine Wahrnehmung. Für mich persönlich musst du etwas Besonderes darstellen. Wenn du dich einen Künstler nennen willst, kannst du nicht malen nach Zahlen machen. Picasso hat nicht seinen Kumpel gebeitet, man hat ein Bild gemalt wie er. <lacht> Sonst hätte man nicht gesagt, Picasso ist was Besonderes. Sei mal was Besonderes, mach irgendwas, was dich abhebt was ich fühlen kann, wo ich sagen kann, alter, krass, dope. Habe ich so in der Art und Weise vielleicht im Optimalfall sogar selten gehört. Nicht das Rad neu erfinden, muss gar nicht sein. Ich verstehe, was du meinst. Weißt du so? Aber dieses Copy-and-Paste-Ding, Bruder. Das ist groß, krass. Respekt an Klo 14.4 oder wie der heißt der, Bruder? Oder oder so. Der rippt die gerade
0: alle, ne?
3: Der nimmt sie alle richtig
2: Wolli, Bruder.
0: klo Klorona das ist guter, guter, guter Vorlösischer Wolligen gab es eh macht.
3: Also mit den, mit einem coolen Mindset. Ich glaube, das ist auf jeden Fall jemand, der von Hip-Hop Ahnung hat und der das ganze Geschehen jetzt schon sehr lange beobachtet. Und ich finde sehr gut, was du gerade gesagt hast mit Emotionen, weil Emotionen ist das, was fast gar keiner erwähnt. Und Emotion muss gar nicht bedeuten, deep oder traurig oder so alles. Weißt du, es gibt auch aggressive Emotionen. Es gibt ja. aber so dieses, dass du einen Song hörst, und er, er, er holt dich auf diese Stufe. Weißt du, was ich meine? Es gab früher Songs, die hast du dir gehört, wenn du zu einer Schlägerei gehen wolltest, ja, um ja. dich aggressiv zu machen. Weißt die du? Max. Es gibt, ja. es gibt Songs, die du hören kannst, um keine Ahnung, wenn du Streit mit deiner Freundin hast, egal was. Ja. ja. Aber was jetzt, is born, es, ist, es ist mittlerweile wirklich nur noch ähm, so Dings. Vibes. Aber ey, man muss auch dazu sagen, AMG
2: Krass. und äh, Roly Moly ist auch eine Emotion. Aber... Du, bist, du weißt doch selber auch, du kannst jetzt auch nicht einen Heulsusen-Film eine Woche lang hintereinander dir reinziehen, dann wird es dir auch irgendwann zu viel. Natürlich.
3: Du, was ich meine? Natürlich. Wenn diese eine Emotion ist einfach ja, es, alles andere es, dominiert, wird ja eine wird's langweilig. die komplett das ist doch alles nur Dings. Jetzt zurzeit ist es also auf jeden Fall sehr viel Materialismus und viel dieses, äh, was hast du, was präsentierst es du? Es ist wie Werbesendung, ja, es war was? Bei Werbung. Ich sag, zu fahr so zum Beispiel auch voll oft. Ich weiß, dass es ihm finanziell gut geht, dass er sein Ding macht, dass er irgendwie, weiß ich nicht, so 20, 30 Reihenhäuser. Ich frage ihn manchmal, warum, warum, warum ballst du gar nicht? Ich, ich selber, ich ball schon ein bisschen rum, so. aber jetzt auch nicht, weil ich das, weil ich den Drang dazu habe, irgendwen was zu beweisen. Ich bin so ein Typ, ich bin schon immer. Äh, ich hatte schon immer einen Dachschaden. Ich war mit 18, ich hatte Führerschein, der allerersten Tag, ich habe direkt für vier Wochen ein CLS gemietet. Mit dem ganzen Geld, was ich hatte. So. Hey. Weißt du, was ich, meine? ich war so unvernünftig auch, was Geld angeht. Schon immer in meiner Jugend ein bisschen gewesen. Aber trotzdem, ich bin noch, bin noch, es ist noch gesund, was ich mache. Aber er ist so, ich weiß, dass er komplett bodenständig ist, so, ne? Also bei vielen, bei vielen, Punkten.
2: Er hat bestimmt mehr Geld in der Tasche als viele Leute, die die Rolli in die Kamera zeigen. Das ist auch nochmal ja, mal so 100%, eine Sache. Weißt du so. 100 Prozent. Mal abgesehen davon, dass die auch teilweise aus der Türkei kommen. Jetzt, die ist, so die Frage, sind, jetzt ist, ist wieder die was Frage, anderes. Wie kannst
3: du also? Weißt du, was ich meine? Muss er, jetzt, muss er jetzt diesen Lifestyle fahren, um für einen Zwölfjährigen heutzutage relevant zu sein oder so? Na
2: Social Media hat so ein bisschen das Game gechanged, würde ich mal so sagen. Heutzutage fragt man, wie viele Follower hast du und nicht, bist du dope? Das, ne, das <lacht> Ding ist oder? halt, äh, ja. das Ding
1: ist halt, äh, ich kann mich nicht damit arrangieren, andauernd den Leuten das unter die Nase zu halten. Ich komme ja auch nochmal aus einem ganz anderen Background. Ich komme auch, äh, natürlich freue ich mich darüber, dass ich Erfolg habe, auch finanziell. Das Geilste finde ich immer, das war schon so, ich habe schon sehr früh mit Immobilien angefangen und auch gutes Geld mit Musik verdient. Ich glaube, ich war 2010, als Deutschrap brachial am Boden lag, 2011, einer von diesen Street-Rap-Leuten, Street so der die größten Hallen gemacht hat. so, weißt du? Und da habe ich schon gutes Geld verdient. Und dann sitzen so 2016, 2017 mit Journalisten gegenüber und die fragen mich allen Ernstes, ob ich von der Musik leben kann. Und ich denke mir, ey Bro, Sage ich das den Leuten zu wenig? Zeige ich zu wenig Materialismus? Oder ist der ein schlechter Journalist, dass der das nicht rausfiltern kann außer oder nicht nachvollziehen kann? Wo ist jetzt der Hund begraben? Und dann denke ich mir so manchmal, vielleicht mache ich es falsch, dass ich nicht nach außen kehre, dass ich nicht so viel nach außen kehre. Weil vielleicht muss ich den Leuten so 20 Mal diese Story mit der Rowley zeigen, damit sie es begreifen. Ist so stumpf, wie es klingt. Vielleicht muss ich den 300 Mal in die, unter die Nase rein. Guck mal, mein Schuh kostet 1700 Euro. Ich trage keine 1700 Euro schon. Aber als Beispiel... Oder vielleicht sollte ich mal öfter mein Auto filmen. Ich weiß nicht, aber ich ich, ich habe keinen Drang danach. Ich habe keinen keine Emotion oder keinen Gedanken hinten im Kopf, sitzt, der mir so sagt: Mach das jetzt. Zeig aber und,
2: du bist doch Dings hier. Du bist doch freier Berater bei Universal. Ja. Wenn jetzt ein jugendlicher 20-Jähriger kommt, der schiebt jetzt gerade seine Trap-Filme und so weiter, dann würdest du ihm wahrscheinlich marketingtechnisch dazu raten. Ne?
1: Äh, Wenn du jetzt
2: Marketing nur jetzt nur was, da berätst,
1: weißt du, was ich gelernt habe? Also Natürlich hast du recht, dass ich vielleicht versuchen würde, aber ich, ich habe aufgehört, Leuten zu raten oder Tipps zu geben, wie sie oder welchen Inhalt sie füllen sollen. Ich kann den Leuten sagen, guck mal, mach mal so ein bisschen, versuch mal ein bisschen mal dem Song ein bisschen Persönlichkeit reinzubringen und dann erkläre ich denen das anhand von Beispielen, so wie ich, weil dann nehme ich mich als Beispiel, weil ich möchte nicht andere Rapper irgendwie so darstellen oder andere Rapper. Und dann merke ich aber dass es einen großen Teil gibt der jüngeren Typen, die auch mit meiner Mucke kon also Kontakt hatten, die es sofort umsetzen können. Aber ich merke auch bei Leuten so, Digga, das stößt auch bei jedem, bei jedem Künstler auf offene Ohren. Deswegen habe ich mich so immer weiter zurückgenommen, was so Ratschläge und Tipps betrifft. Weil du kannst nicht immer nur ähm, gute Tipps und gute Ratschläge geben. Du gibst dem nächsten Künstler den Ratschlag, äh, ey, Dicker, Marketing, ja, ja, im aktuellen Zeitzustand, mach mal Rolli, mach mal dies, das. Aber Dicker, Du weißt gar nicht, ob das in seinem Herzen drin ist. Auf einmal macht er das, weil du ihn das zurufst und er sieht dich als erwachsenen, erfolgreichen Rapper, der, der was verkörpert. Und genau das ist der Moment, wo er anfängt, etwas zu tun, weil es ihm zugerufen worden ist. Deswegen habe ich aufgehört, irgendwann den Leuten zuzurufen, was sie machen sollen. Ich habe gemerkt, ey, lass die, lass die sich entwickeln. Es gab mal so ein lustiges Interview von mir, da habe ich gedacht, jeder Mensch ist ein Individuum, jede Blume muss gegossen werden. Und das sehe ich heute immer noch so, weißt du? Kümmer dich ein bisschen um den, pfleg den ein wenig, aber lass ihn seinen eigenen Weg finden. Und wenn er das Potenzial nicht hat, wenn er, diese, wenn er seine Musik das nicht hergibt, in dem Mainstream zu funktionieren, da kannst du ihn so viel drehen und wenden, wie du willst. Das wird nicht funktionieren. Vorher brichst du ihn in einem Arm ab, als dass dieser Arm irgendwo reinpasst. Aber wenn es von Natur kommt, wenn du merkst es bei Leuten, wenn du ein Scout bist, ob der das mitbringt, ob der das auch will. Ich sag auch dem Paar manchmal, Bro, ich will kein teenie star sein. Ich will kein Teenie-Star sein. Ich will nicht morgens um 8 Uhr aufstehen, meine Haare liegen perfekt und in die Kamera sagen, ey Leute, was geht ab? Wenn ihr meinen neuen Tee trinken wollt, dann geht jetzt auf den und den Job. Mein Tee ist super lecker. Das bin ich nicht, Bro. Ich bin der abgefuckte Fahrtbruder. Ich komme um die Ecke, ich gucke, was ist los? Gibt es Ärger? Dann mache ich mit Ärger. Also ich will nicht immer den guten Launemann verkörpern müssen. Ich will meine authentische Mucke machen. Ich will meine authentische Mucke machen. Das macht mir mehr Sinn. Deswegen lasse ich die Leute auch authentische Mucke machen. Und wenn ich aber merke, ey, sorry, da ist nichts, was ich empfehlen könnte, dann lass dir nicht dein Herz von mir brechen. Ich werde es dir nicht an dich so rantragen, aber ich werde dann nicht äh, ein Geschäft aus dir machen können. Das ist eine gute Einstellung,
2: aber ich würde mal behaupten, erstmal Applaus für dich, dass das eher den kleineren prozentualen
1: Anteil in diesem Business ausmacht,
2: wie man so mit Künstlern umgeht heutzutage.
1: Deswegen habe ich aber auch nie, das weiß der Palm auch, weil ich mit ihm äh, andere Sachen noch zusammen mache, ein eigenes Label gemacht. Weil ich damit nicht umgehen kann, Leute zu biegen. oder das heißt nicht, dass jeder Label -Typ jetzt seine Leute biegt und so. Aber ich kann auch nicht mit deren, ich sage dir mal ein ganz klares Beispiel, ich kann auch mit viel kaputtem Ego nicht umgehen. Also wenn einer mir gegenüber sitzt und ich merke, er hat ein kaputtes Ego im Sinne von, der ist beratungsresistent, der erkennt die, der honoriert die Arbeit nicht, die für ihn gemacht wird, der erkennt das nicht an, alles, was gut ist, hat er selber aufgebaut. Alles, was schlecht ist, dafür sind die Labelleute verantwortlich. Und damit kann ich nicht umgehen. Dann sage ich, weißt du was? Such dir jemand anderen, der dich berühmt macht. Ich brauche dein Geld nicht. Ich will dein Geld nicht. Du bist für mich keine Geldquelle. Du bist, du wärst für mich mehr gewesen. Aber weißt du was? Geh weiter. Geh weiter. Du wirst sehen, wo du an dein Ziel kommst. Ich habe 20 Jahre Musikerfahrung. Ich brauche dich nicht. Du wolltest auf die Bühne kommen. Du wolltest, dass man dir eine Plattform gibt. Aber du trittst alles, was ich für dich mache, mit Füßen. Du bringst... Ich scheiß drauf, selbst wenn ich morgen mit dir eine Million verdienen würde, ich habe mein eigenes Geld. Aber wenn du diesen Stachel in mein Herz machst, selbst wenn ich ihn rausziehe, diese Stelle, wo dieser Stachel drin war, der wird nie wieder so schön wie vorher, wie mit einer Narbe. Verstehst du? Und das ist der das ist Moment... Das ist der Moment, wo ich oh, sage, ich lasse die Finger
3: davon. Das ist der Iraner gerade ist der Iraner doch. gerade 3, <lacht> Rücken. An der Seite habe ich davon. Ganz ganze Dornenstrauch. Der ist,
1: ja. Bruder, der hat, wenn du ihn so siehst, ne, so äußerlich keine Merkmale. Aber seine Seele ist einfach so ein verkrüppelter SpongeBob. Der ist in der Ecke sitzt. Oh Gott, was haben die mit dem gemacht, oder <lacht> Jeden Tag 20 cholerische Anfälle.
3: MKU-Trag. Es ist alles cool, es ist, alles cool. Es, ist, es ist ein super Job, ich liebe es, aber ähm, es ist auch jetzt nicht so, <lacht> so dass, jetzt, dass ich jetzt aktuell vor den Dings habe, aber es ist schon eine Aufgabe. Vor allem, wenn du als Rapper ein Label machst. Vor allem, wenn du als Rapper ein Label machst, ähm, du bist halt, dann wirst du nicht nur als Geschäftsmann betrachtet, sondern als Rapper, der noch Geschäftsmann ist und ab diesem Moment bekommt ist vielleicht auch ein normaler Instinkt, dass sich jeder irgendwann denkt, ey, kann ich auch machen. So, aber nicht wirklich erkennt, was der hasse dahinter ist. So, weil, ähm, halt, wenn du es richtig machen willst, musst du es vernünftig machen. Und du, musst es, du, musst, du musst Power geben. Also Ich glaube, der einzige Grund, warum mein Label so funktioniert, wie es funktioniert, ist, weil ich wirklich mein Leben dafür gegeben habe. Und ich glaube, dass viele andere Labels, die von Rappern in Deutschland gemacht werden, wurden nicht funktioniert haben, weil die dachten, die könnten es so auf nebenbei machen, komm, ich sage mal, paar Künstler, ich gucke mal, wie das so läuft, wenn die knallen, knallen die, wenn nicht, dann nicht. So, scheiß drauf wieder, tschüss. Aber ich, ich habe nie mit diesem Anspruch gearbeitet. Ich bin immer so, ich, ich begleite jedes Projekt so ein Stück weit mit. Aber ich verstehe auf jeden Fall, warum er, äh, warum er für sich entschieden hat, ich will das nicht, weil du musst auf jeden Fall dir eine dicke, also eine gute Jacke anziehen und bereit sein für auch Sachen, die abfacken. Enttäuschung, und dann und ohne
0: Ende. Ende. Und dann ist der Welt ein Lohn. Undank, und dann. Gibt es die Chance? Gibt's die kriegen die Chance.
1: Dann hat man aber. Ich rede auch gerade, ich sitze Aber warte, genau, genau das wollte ich, ich gerade sagen. Broms. Das weißt du, da wollte ich gerade sagen, aber dann triffst du wieder so einen Typen wie Ham so. Dann merkst du einfach so, vom ersten Moment an, der Typ will Mucke machen. Mhm. So, und der schiebt alles andere beiseite. Der lässt seine seine Heimatstadt zurück, sagt, weißt du was, kack drauf, ich geh jetzt nach Berlin. So, ich gehe zu, wo ich eine Base bekomme, eine Plattform. Und dann merkst, merkst du auch im ersten Moment, okay, er blufft, er blufft. Ich nehm ihn, ich bin ein skeptischer Mensch, er blufft, er blufft. Dann zeigt er mir aber seine Songs. Ich denk so, oh. Warte mal, nice, Digga. Dann gehen die auf einmal nach äh, Santorini und der Palm sagt so, ey, hör mal, äh, bisschen Songs von Hamso. Und ich merke, Scheiße, der Typ hat innerhalb von zwei Monaten den nächsten Step erreicht. Ich, ich erkenne das ja als MC, so, weißt du? Und da, das ist dann so wieder der Moment, wo meine eigene Motivation ist, äh, wo ich sage, ey, das ist die neue Generation und die, 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 die es gibt ja auch viele davon, die es wollen die es ernst nehmen, die sagen, ey, ich will mich verbessern, zeig mir, wie ich mich verbessern kann. So. Und dann merke ich aber auch wieder so, das ist dann, das ist auch ein schöner Moment. Und natürlich würde ich mir wünschen, wenn ich jetzt ein Label hätte, nur so Künstler wie Hamso zu haben, weil dann würde ich immer ein Label machen. Leute, die sich bereit erklären, zu arbeiten, sich den Arsch aufzureißen, jeden, jeden kleinen Möglichkeit, die du denen bietest, annehmen und daraus eine noch größere Möglichkeit zu machen. Ich sage dir, wenn seine Mucke erstmal richtig in den Markt reinkommt, er hat das ein, zwei Songs. Die Leute werden miterleben, wie sich jemand so stark entwickelt und er ist ein Streetrapper, sehr klassischer street aber mit modernen Elementen. Das hat mich gecatcht bei ihm, weil es erinnert mich so es erinnert mich an niemand anderen, aber es hat diesen neuen Touch und trotzdem kommt er aus dieser Rapper-Ära, wo man sagt, ey, er hat Bars, er hat Lines, etwas zu erzählen und trotzdem diese Melodies und so, da ist mir das Herz schon gut aufgegangen, deswegen mein Tipp an alle äh, für diesen Abend heute, gönnt euch erstmal Sisi, die Box, ganz klar, ah. und danach gönnt ihr euch haben Hamso 500, ein geil, geiler Künstler. Ja, das ist einfach, es ist,
3: ist wichtig, einfach, also mein Tipp an jeden, der irgendwie Künstler ist und vielleicht auch irgendwann ein Label macht und Leute hat, für mich, das, was ich mache, dieses Ding, Life is Pain, so, ich mache das, ich, ich habe irgendwann gesagt, ich probiere es jetzt mit Musik richtig äh, durchzuziehen, so, und ich habe nie irgendwo gesigned und es hat sich dann entwickelt irgendwann, dass ich einfach ein Label hatte und Strukturen hatte, ich habe mich da reingearbeitet, irgendwann kamen auch Labels und wollten mich sein, aber ich habe mich schon selber da eingebracht, dass ich ein Top-Ten-Rapper war und gesagt, warum soll ich das jetzt noch machen und das war dann der Lohn, den ich davon hatte. Ich hatte irgendwann eine Firma, eine Struktur und ich habe erstmal nur Keanu's dazu geholt, wir haben es zu zweit jahrelang lang unser Ding gemacht, lange Rede, kurzer Sinn, man kann halt auch nicht... Von jedem, der irgendwie ähm, äh, kommt, egal, über all die Jahre hinweg. So, du kannst nicht von jedem erwarten, dass er für diese Sache dieselbe Liebe empfindet, ja. empfindet wie ich. Am Ende des Tages, wir sind eine Plattenfirma. Wir machen seriös unsere Arbeit. Für mich ist das mein Baby. Aber ich weiß, dass es nicht von jedem sein Baby ist. Aber es ist auch von jedem, von Künstler zu Künstler verschieden. Und ich will gar nicht hier irgendwie über irgendein meiner Künstler reden, ich mit, habe mit jedem ein sauberes Verhältnis und wir machen sauberes Business miteinander, aber es gibt Leute, mit denen das Verhältnis eher geschäftlich ist, so wo ich, wo ich halt mein Business mache und es gibt Leute, die mir halt auch sehr schnell zeigen, ey, ich will nicht nur Business mit dir machen, ich will Teil deiner Familie sein, Teil dieser Familie sein, so, und dir die auch diesen Respekt menschlich entgegenbringen. das ist für mich natürlich immer das Schönste, weißt du, das ist das, das ist das Geilste, wenn es sich in diese, wenn es sich in diese Richtung entwickelt, dann, äh, das ist das das ist das Beste, was passieren Beste, kann, was gerade, passieren wenn, kann. Wenn, gerade wenn man dann auch noch erfolgreich wird miteinander, ja. so, weißt Bis zu
2: dem Zeitpunkt, wo dann es auseinander geht, dann tut es zehnmal so doll weh, weil <lacht> du hattest dieses persönliche Verhältnis mit den Leuten.
3: Ja.
1: Kommt drauf ja. an, weil es, es kann ja auch dann zum Beispiel in zehn Jahren so weit sein, dass der, Ham, äh, der PA sagt, zum Beispielweise, natürlich hast du recht, aber er sagt dann so, ey, ich bin raus, ich habe jetzt genug von meinem Leben hier gelassen und genau in dem Moment sagt er, haben so, ey, jetzt ist genau mein Moment gekommen, jetzt baue ich mein leben und meine Strukturen auf. Natürlich gibt es auch positive Beispiele, wo Leute auseinandergehen können. Ich glaube halt einfach, weil so viele Dudes wie, wie du, wie er, wie ich, wir haben so wie PA von der Street sind, ist es schwer für diese Leute, von null auf gleich den Umgang mit viel Geld zu lernen. Das ist ein großes Problem, weil guck mal, mit Rap kannst du ganz schnell von 0 auf 1000 geboostet werden, geldtechnisch. Du kannst mit einem Song alles auf den Kopf stellen, was dein, was deine Karriere betrifft. Von Du kannst von dem Typen, der im Jahr vielleicht 5000 Euro zur Verfügung hat, zu dem Typen kommen, der im Jahr äh, eine Million hat. Und ich glaube, der richtige Umgang damit ist auch nochmal sehr wichtig und ist auch gerade erst die, wir sind gerade mal so, glaube ich, ein Pfad, und ein paar andere, also natürlich auch viele andere noch mit mehr Geld, also ich meine das jetzt nicht darüber so, waren so teilweise die erste Generation nach diesem großen Einbruch, die dann auch wieder angefangen hat, mit Rap Geld zu verdienen. Da war ja eine ganze Zeit lang nichts zu holen. Als ich zwei, sechs Blutschweiß, Tränen und Triumphe gemacht habe, da habe ich 3.000, 4.000 Euro rausgegeben für mein Tape und ich habe gebetet zu Gott, dass diese 3.000, 4.000 Euro zurückkamen, Bruder, ich weiß nicht mal, was der Vertrieb mit diesen CDs gemacht hat, ob die überhaupt im Laden standen. Ich habe nie eine Abrechnung, nichts bekommen, aber ich habe gekämpft, gestruggelt und ich habe trotzdem noch weiter Intentionen gehabt. Geh mal zu heute ein und sag dem so, ey, du musst erstmal zwei, drei Alben machen, um vielleicht einen Euro zu verdienen. Mhm. Die sagen, was willst du denn? Halt dein Maul. Geh mal auf Spotify, eine Million Streams, ja. 3000 Euro, die wissen alles. Man muss man muss auf jeden Fall Durchhaltevermögen
0: mitbringen, finde ich auch. Irgendwas kann, es kann immer irgendein
2: die Stein, sein. Es ist man.
1: ein Marathon, kein Sprint.
0: Das ist, ja, das, weißt du? das ist
1: safe, auch mein Leitfaden, guter, ja, geiler Leitfaden. Ja, ich glaube weißt
0: du? aber auch für uns Straßenarzten ist ein Vorteil, wir können meistens schon kennen, was macht ein macht, was Fame ja, macht. Ja. Und wer ein bisschen von der Straße kann das auch dann smellen. So Dicker, das ich
3: habe in meinem Leben so viele Leute gesehen und ich sehe sie immer noch jeden Tag aufs Neue und das wird sich auch nie ändern. Ich habe so viele große, krasse Künstler gesehen, die wirklich von ihren Skills, von ihrem Talent, von dem, was sie können und verkörpern, unfassbar sind, aber Danke. die sich einfach selbst komplett äh, sabotiert haben. Das gibt es leider, 100 leider sehr, sehr oft und ich äh, denke jetzt gerade, ich sehe mich selber noch als voll jung, aber mir ist auch bewusst, dass ich nicht mehr der Allerjüngste -aller bin. Es gibt jetzt eine jüngere Generation, irgendwie Rapper im Alter von 18 bis 24, die mittlerweile auch erfolgreich sind, auf einem sehr erfolgreichen Grind sind und äh, ich wünsche diesen Leuten nur das Beste, dass sie das Beste daraus machen, dass sie ähm, für die auch in die Zukunft arbeiten und auch verstehen, dass es, du, du musst ja halt auch irgendwo eine Legacy erschaffen. So. Weißt du, was ich meine? Es ist, es ist nicht nur ein, zwei Jahre abrasieren. Ein, zwei Jahre abrasieren, egal wie viel Geld du verdienst, äh, das, das, du hast nicht ausgesorgt. Am Ende des Tages, ich, 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 ich sehe das so, wenn wir das alles wie ein Game betrachten, am Ende des Tages, wenn dieses Game zu Ende ist, ist die Frage, wer hat noch was von dieser Scheiße gehabt? Weißt, weißt du, was ich ja, meine? Richtig. Weißt du? Und du kannst 100 Mal auf Platz 1 gegangen sein, ja? wenn du in fünf Jahren oder in zehn Jahren, Digga, äh, zurück zum Jobcenter gehen musst oder Gott weiß, was machen muss und ich zehn Willen auf der Welt irgendwo verteilt habe, habe ich dieses Game besser gespielt als du. Weißt du, was ich meine? Und ich, du, ich rate der jungen Generation nur, dass sie äh, klug sein soll. Und das ist wirklich ein Halbwischbecken zur Zeit. Das ist ein recht geisteskrankes Business geworden. Es ist echt ekelhaft geworden. Mhm. So war es früher nicht. Früher, als wir angefangen haben mit diesem Scheiß. War da war ich alles, der Schlimmste. Ja. Das war noch alles sehr überschaubar, überschaulich und so, aber das ist doch so, jetzt ist es geisteskrank geworden. Sind alle Hygiene. Kein <lacht> er Guckt, ey, Vater
0: hat nee, gerade geguckt, Alter. Oh, <lacht> Sicherheit ja.
2: Auf jeden Fall, ihr habt auf jeden Fall den Nagel auf den Kopf getroffen. Nice ja? Talk. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr gekommen seid. Danke, dass ich habe eine
0: Frage Dann noch, die will ich noch, bitte, baby, bitte, bitte. Schön. bitte. Ich bin Mob Dieb-Fan. Ich dachte immer, diese, ihr habt euch Spuren geschickt, Was hast vorhin über die Blume gesagt, wir waren
1: richtig zusammen im Studio. Wir haben sogar zusammen das Video in Deutschland gedreht. Danach noch, also ich habe die Jungs zweimal persönlich getroffen, drei, viermal persönlich getroffen. Und ich muss an dieser Stelle nochmal Prodigy, Prodigy Rest in Peace sagen, dass Prodigy mich von allen Amerikanern, auch, Hav auch, auch, auch Havoc, die beiden allgemein von allen Amis, die ich kennengelernt habe, haben die, auch wenn ich sagen muss, Redman geiler Typ und alle anderen geile Typen. Aber, die beiden waren wirklich die, wo ich gemerkt habe, so, ey, das ist wirklich Knowledge mit Street, so auch vom Typ her, so, weißt du, mit denen konnte ich so richtig geiles Gespräch auf Augenhöhe führen, da hat man halt auch gemerkt, ey, die haben es auch jetzt nicht nötig, so von mir den Max zu machen, sondern man hat einfach diesen, kennst du diesen Moment, wenn du merkst, ey, da redet jemand auf Augenhöhe mit dir, so, der behandelt dich genauso, wie er behandelt werden möchte, und das hat mir einfach ein sehr geiles Gefühl gegeben, auch beim Videodreh und allgemein mit denen zu sein, und dann hatten die eine Show in Münster, und die waren einfach down to earth mit mir, und, ähm, Was nicht
2: gewöhnlich ist für Amir. Absolut
1: nicht. Wobei ich aber auch sagen muss, auch als ich mit Redman gearbeitet habe, lachkick pur, Bruder. Dieser Typ ist ein Monster, Alter. Du lachst dich nur tot. Äh, Digga. Also, aber auf eine andere Art und Weise hat mich das geprägt. Weißt du, war ein anderes prägendes Erlebnis. Natürlich nicht kleiner zu reden, aber das mit Mob Deep war halt auch nochmal so ein anderer Flash, so für den Zeitpunkt. Ich sag ganz ehrlich, Bobby Valentino ist so, wie du dir Bobby Valentino <lacht> vorstellst. Er kommt ins Studio, hey yo, Champagne, Champagne, so. Wir sind irgendwo bei einer Show von ihm. Er hat sechs Huren. ist unter seinem Arsch, eines an seinem Fuß. Die andere weint in einer anderen Ecke, weil er sie nicht beachtet. Und er ist da, so, hey, Mama, you don't cry und so. Also, original Bobby Valentino war es so, Bruder. Und dann zeigt er mir so auf sein Handy Fotos so von sich in seiner Villa. Sechs Frauen nebeneinander strecken Arsch aus. Sechs Frauen ohne Tanga haben Arsch in seinem Gesicht drin, er macht Selfie. Also so, so habe ich Bobby meinem Dino, so weißt du? er keine Kinder, dann sind down. Da ja, ich glaube, sowas hat er nicht gemacht. Also so habe ich nicht das Gefühl bei ihm gehabt.
2: Manchmal sollte man seine Idole nicht treffen wollen. Man wird auf jeden Fall öfters mal enttäuscht, aber Dank es Frau gibt auch so ein paar andere Ausnahmen. Ja. So ist doch cool, dass du das hattest. Aber
1: wie gesagt, ich, 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 ich verurteile Bobby Valentino nicht dafür. Ich wollte nur sagen, das war dann für mich so. Warum sollte
2: man? Warum sollte man? Ich hätte
1: auch gerne acht Arsch in mein Gesicht. Ich
2: sage, Hauptsache erwachsener Arsch, dann ist ja. alles okay.
3: Ja? Leute, ich, glaub, Mann, ich guck geh mal raus, ich guck, dass das Auto noch da ist, falls ihr noch irgendwas machen äh, äh. wollt. Hey, sagen, zieht euch, Nazizi, das Street-Album rein. Das wollte ich gerade sagen, Alter. Bei, bei dir ist.
2: kommt Nazizi, checkt den Bruder Hamso, Check PA, Life is Payton, hundertprozentig, ja? Und, und unterstützt uns weiterhin. Wir sind raus. Oder? Yes, baby, check, 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 check.
0: Yes, baby. Yeah.